0: Começa agora mais um podcast de tantos pixels. Pra você que só toma café com 300 dpi's, que segura o shift para não distorcer suas ideias e tenta entender essas analogias completamente sem sentido. Salve galera, Lucas Aldi aqui, mais um episódio de Tantos Pixels, dessa vez basicamente um talk show e começando com essa sonzeira meio crazy aqui, porque o nosso convidado de hoje, cara, vocês vão explodir a cabeça com esse papo, porque na verdade ele já transcendeu a fotografia, né, ele já tá, tá na, trabalhando com arte, com muita ousadia e criatividade, e eu tô falando aqui do Júnior Luz. fala aí cara, beleza? E aí, galera,
1: tudo bem, irmão E aí, galera, que estão nos escutando tantos pixels, né? Porra, cara, tô muito feliz de estar aqui trocando ideia. Eu gosto muito de participar desse tipo de, né, de podcast. Eu acho que é muito proveitoso para quem tá do outro lado escutando, que não tem contato né com aquele fotógrafo que ele admira e tal. E você fazendo essa entrevista a galera tem acesso e é um papo geralmente muito descontraído então eu tô super empolgado para fazer esse podcast aqui contar um pouco mais da minha
0: história e do meu trabalho para vocês beleza vamos trocar essa ideia extrair o máximo de informação e ideias criativas aí para a gente compartilhar com vocês vamos mergulhar aí nesse universo aí da fotografia do Júnior que vocês vão entender durante o papo aí beleza então vamos para um bloquinho de recados aí a gente já volta e começa a trocar essa ideia já começamos com boas notícias, pois o nosso canal do YouTube está online. Inscrevam-se lá, já tem alguns conteúdos bem legais de Photoshop, de edição de imagens, de design. E também estamos rolando algumas lives. Esse mês a gente está falando de design, de tipografia. E provavelmente a gente vai variar esse tema aí ao longo dos meses. E se você ainda não nos segue no Instagram, aproveita e já... Segue lá porque tem conteúdo pra caramba! A gente tá produzindo coisas com muita energia, com muita dedicação: vídeos, tutoriais, dicas e muitas coisas legais que a gente acabar publicando somente lá. É só procurar por tantos pixels tudo junto que você vai encontrar. Outro recado é que o Photoshop Conferência acontece agora de 18, 19 e 20 de maio e é até o momento que a gente tá gravando aqui esses recados, está tudo confirmado e o evento acontece em Campinas, São Paulo no Teatro do Shopping Guatemi uma estrutura incrível três dias de muito conhecimento, de imersão criativa, falando de Photoshop, falando de muito mais coisas que a gente adora falar aqui nesse podcast, e eu vou deixar uma dica aqui para vocês, fiquem muito atentos em nossas redes sociais, tudo que você procurar, arroba tantos pixels, você vai encontrar porque vai rolar sorteio de ingressos exclusivamente para os ouvintes do Tantos Pixels. Para você que está nos escutando, provavelmente você trabalha nesse segmento, então meu, esse é um evento imperdível, não tem como ficar de fora. É uma grande oportunidade de você se conectar com os principais nomes do mercado criativo no Brasil, de ficar sabendo antes de todo mundo as novidades que a Adobe traz, as novidades que a galera está usando ali no seu dia a dia, nas agências... E claro, três dias de conexão com, com o pessoal que fala a sua língua, cara. Isso é muito interessante. Você não tem noção a quantidade de oportunidade que rola ali dentro. Além de todas as palestras que você vai absorver e sair de lá com muitas novas ideias e com a energia renovada para criar muito mais em seguida. E só para fechar nosso bloquinho de recados, quero deixar um abraço aqui para o Zang, que o Zang agora está focado em outros projetos e só vai participar em alguns episódios esporádicos aqui do Tantos Pixels, foi muito legal ter a participação dele as ideias, a contribuição dele a gente tem uma, uma sincronia muito legal quando a gente fala aí das nossas viajeiras criativas, e é isso aí cara. abração Zang, valeu demais e vamos seguir o papo então que tem muita coisa legal pela frente Tantos Pixels sua fonte de conhecimento criativo é isso aí, estamos de volta aqui, galera, para trocar uma ideia com o Júnior Luz. Tem muita coisa para falar, ele já avisou que se deixar a gente conversa por horas aí, mas, cara, <risos> tá passando por São Paulo, né, agora, esses dias aí, Júnior?
1: Sim, estou em São Paulo para administrar um workshop aqui para a galera. Eu costumo fazer um curso por ano em São Paulo e eu ia agora para a Europa fazer workshop também acabou que tive é, que adiar a, adiar a data dos meus cursos, então eu vou ficar aqui mais uma semana em São Paulo eu gosto muito e também não gosto, porque eu moro em Florianópolis, e Florianópolis é, é muito calmo, é um paraíso, né? é uma ilha. Tipo, quando eu venho para São Paulo, eu, eu aguento ficar no máximo dois, três dias aqui, porque é muito muvuca, muito movimento, cara. Eu queria também, tipo, que em São Paulo não tivesse tanta violência, para que eu pudesse pegar minha câmera e sair no meio da rua fotografando, porque aqui é muito rico, cara, de arquitetura, muito foda, e, poxa, você não tem segurança para sair, né, para fazer aquele... A, a tranquilidade, sei lá, de você morar num lugar que nem eu moro em Florianópolis, que é um lugar muito seguro, aqui, aqui em São Paulo, infelizmente, eu não tenho. Então, mas a gente vai fazer o um workshop num lugar bem seguro, tô bem feliz, cara, de... Tá chovendo, mas é, não vai chover no dia, vamos lá, meu irmão. Eu te falei que eu falo pra caramba, né, cara? <risos> legal,
0: cara, legal. E aí vai, ser, vai rolar um workshop só, exclusivo, hein? Em São, São Paulo você vai fazer mais turmas?
1: Não, vai rolar uma turma só, agora, dia, na sexta-feira. É, geralmente, as minhas turmas têm aí 15 pessoas no máximo, né, eu já tô com essa turma cheia. E vou fazer em um lugar, que é uma mansão que eu sempre alugo aqui, que é de um arquiteto muito famoso, conhecido no mundo inteiro. Então é uma casa muito grande e completamente de cimento, sabe? É, foge bem do padrão que eu, eu sempre fotografo em externa. E, poxa, tô toda hora fotografando na praia, nas dunas, no meio do mato. E aí vir para São Paulo e cara, São Paulo é uma selva de pedras. Você tem que fotografar né, no meio da, da, da arquitetura urbana, né? Então eu aluguei essa casa, eu já fiz dois workshops nessa casa e fiz fotos sensacionais, você tem a noção que eu aluguei a primeira vez a casa, é caríssima a casa para alugar, eu aluguei a primeira vez, a mulher ficou tão impressionada com as minhas fotos da dona que ela me disse, Júnior, você pode usar minha casa quando tu quiser cara, e tipo, eu já vi mais duas vezes depois disso sem pagar nada, isso que eu falo cara, se a sua fotografia for fantástica, se ela for poxa, se ela for surreal se ela impressionar,
0: você ganha tudo com ela sabe, ela abre
1: todos os portais que você pode
0: imaginar na sua vida. Pô, oh, que legal cara, que legal, mas assim, antes da gente começar a mergulhar nesse universo criativo aí eu queria que você contasse um pouco da sua história. Cara, sei lá, o que, que você aprontou antes de entrar na fotografia? Como que você começou com todo esse lance da sua carreira? E conta aí pra gente.
1: Vou contar, vou tentar contar, né, logicamente, de uma maneira bem resumida. Ah, eu sou do interior de Goiás e, beleza, nasci lá no, no estado de Goiás e minha família começou a se mudar pra, pra Inglaterra ah, há um tempo atrás. Aí foi, ah, eu já tinha, sei lá, eu já, já tinha mudado de Goiás, tava morando em São Paulo. Aí meus pais já tinham mudado para lá, minha irmã, e meus irmãos todos mudaram, aí eu fiz isso, falei, eu tenho que ir também, tô ficando para trás, eu quero conhecer. Eu tinha muito um sonho de aprender a falar inglês, cara, era objetivo da minha vida, meta de vida. Até para quem estiver nos escutando, pessoal, tem que ter inglês hoje, se você não tiver o inglês, milhões de portas que podem abrir para você vão fechar, porque você vai precisar de uma pessoa para traduzir, sabe? Então isso foi muito importante, eu, fui, eu corri atrás desse sonho de aprender a falar outra língua, e aí, como eu entrei como turista na Inglaterra, eu fiquei morando cinco anos lá, eu comprei uma câmerazinha tipo... Essas camerazinhas estavam começando a lançar o digital de 3 megapixels, eu comprei uma camerazinha e entrei como turista. Fui com a minha namorada, né? Com a Michelle e comecei a fotografar a Michelle lá. Comecei a fazer fotos dela, mas assim, despretencioso, nunca imaginei que uh, eu ia pegar o vírus, da, o que eu chamo de vírus da fotografia, né? Tipo, a gente tá falando do corona aí esses é. dias cara, pra mim a fotografia o viso mais mortal, mais poderoso que tem na, na, na face da terra, cara. E aí, tipo, eu comecei a fotografar a Michelle, fui fotografando ela, tipo, aí comecei a conhecer outras meninas lá, lá na Inglaterra, comecei a fotografar essas meninas, ah, vamos ali tomar um sorvete, né? E, poxa, eu digo que foi muito legal essa porque eu não sabia de nada, e aí eu, um dia eu resolvi falar assim, ó, cara, eu vou comprar uma câmera pra mim melhor, porque, poxa, eu tinha essa câmera dessas compactas de 3 megapixels ridícula, assim. Aí eu falei, vou comprar uma câmera pra mim melhor, fui lá na loja comprar. Eu lembro que eu, eu trabalhava lá no. E trabalhava no. Na verdade, uma loja de vender roupas, mas não importa, vamos lá. Eu comprei a minha primeira câmera e eu não tinha dinheiro pra eu comprar lente. Eu comprei primeiro. Na primeira semana eu comprei a minha primeira câmera, na segunda semana eu comprei a lente. E foi muito engraçado, cara, porque eu morava dentro de um quarto só, era um quarto muito pequeno, eu morava com a Michelle, e eu comprei uma lente, cara, quando eu fui com o dinheiro lá, eu comprei uma 70-300 uma da Nikon, e eu Sim. comprei essa lente, cara, e tipo, eu cheguei no meu quarto, coloquei a lente na, ali, encaixei ela na câmera ali, e pedi pra Michelle ficar na parede do quarto, falei, fica aí meu amor, eu vou tirar uma foto sua. E aí, na hora que eu apontei a, 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 né, a câmera pra ela, tipo, só pegava metade do corpo dela pra cima, cara, sabe? Porque eu era 70, né? E eu nem sabia, cara, o que que é milímetros, o que que é abertura, o que que é ISO. Uh, tipo, aí eu falei, pô, mano, essa, essa parada deve tá estar quebrada. Aí eu rodava a parada assim, pegava só o olho, né? Que ia pra 300. Eu puxava o zoom assim. Eu falei, poxa, brother, eu pensei, no começo eu comecei a estudar, eu, eu, eu vi a galera falando do, dos, dos tópicos assim, ó, poxa a galera tá se incomodando muito com o ruído da câmera. Essa câmera tem muito ruído. Aí ah, eu ia ler outro tópico, Olha, essa câmera tem muito ruído. eu pensando, cara, a galera tá se incomodando com o barulho da máquina, mano. Tipo, eu nem vou ficar com a câmera muito tempo, tá ligado? <risos> Achava que o ruído era um barulho. Só pra você noção. Eu caí muito de gaiato na fotografia, mas eu gostei muito dos elogios que eu ia recebendo com o meu trabalho. Porque, tipo, né, eu nem chamava de trabalho, né? É uma fotografia que eu havia feito ali. Mas eu, eu fui recebendo muito elogios e fui gostando dessa, dessa aprovação né, social. E tô até hoje, cara, eu digo que eu tô nessa até hoje de me superar, né, porque se, se automaticamente eu me superar, eu vou superar quem, quem acompanha meu trabalho também. E eu tô nessa de ganhar, me superar e ganhar elogios até hoje. E completamente viciado e fascinado pelo mundo da fotografia. Só que tem um detalhe, depois de cinco anos morando lá, eu voltei pro Brasil, cara, e aí eu fui no meu primeiro congresso aqui no Brasil. Essa é a história da minha vida, eu conto em toda palestra que eu faço, viu? já ministrei mais de 40 palestras pelo Brasil, eu, em todos os congressos eu disse essa história, eu voltei no Brasil, e aí eu comprei, eu, na, eu, na verdade eu não comprei, eu fui como assistente de um palestrante do Edim Brasil, é, 2011, cara, acabei de chegar no Brasil dois meses, fui, eu fui fotografar a palestra de um dos palestrantes do Edim Brasil, que eu havia conhecido, meu primeiro congresso, acabei de comprar 70 mil reais de equipamento, no primeiro dia de congresso, os caras roubaram a minha mala com todos os meus equipamentos, mano. Todos.
0: Caramba. Tipo,
1: roubaram eu, roubaram eu e roubaram mais cinco fotógrafos. Era uma quadrilha especializada que tava lá dentro do congresso e furtaram cinco fotógrafos. Eu perdi tudo naquele dia. mano. Mas daqui... E chorei, mas chorei como uma criança. Liguei pra minha Michelle e falei, Michelle, tu não acredita, me roubaram aqui em São Paulo. Eu tô sem nada. Só que, brother, nesse dia eu tinha, eu tinha visto pela primeira vez é, grandes nomes da fotografia mundial palestrar em cima de um palco. Cara, e quando eu vi aquilo lá, eu falei, eu quero isso pra minha vida, eu quero ser palestrante, eu quero sair viajando pelo mundo, mostrando meu trabalho pra galera, inspirando, né, é, quem me segue, quem curte meu trabalho, ganhando dinheiro pra isso ainda isso, meu. Então esse dia, esse roubo, esse dia foi decisivo na minha vida, porque nesse dia a água bateu na minha bunda, cara, e eu falei, eu vou dar a volta por cima, eles só roubaram meus equipamentos, a minha força de vontade, a minha determinação, a minha garra, ninguém consegue tirar eu fui, tipo, prometi pra mim mesmo, cara, que eu ia palestrar em todos os congressos do Brasil, velho. É, tipo, e quatro anos depois eu havia conseguido já tudo isso, sabe? Então eu que acho legal, que o ser humano, cara, ele, ele, o ser humano ele só toma atitudes drásticas quando realmente ele tem alguma necessidade, sabe? Você não morre Exato. de fome, cara. Você, você parou, acabou a comida na sua casa, tu vai sair, a tua barriga tá doendo, tu vai sair, tu vai fazer alguma coisa. Sabe, tem gente... Hoje a galera tá muito nessa de querer a receita pronta do bolo. É, né, nem a receita, na verdade. A galera já quer o um bolo pronto, sabe? Tipo, e quer, é. quer que entregue rápido na casa dele, sabe? Tipo, de, então, eu digo que a fotografia não tem atalhos, cara. Porque o atalho da fotografia é você dedicar mais horas do seu tempo para estudar. Não tem, tipo... Na verdade, eu, dois atalhos que tem que eu sempre digo pros meus alunos, cara. Fazer... Participar de congressos e fazer workshop com quem você... É, né, a, a, tem como referência que você tem como referência Porque na, no meu workshop eu penso assim Cara, eu fico estudando Eu estou há 10 anos estudando Inclusive, esse ano é muito especial Pra mim que eu tenho 10 anos Eu estou 10 anos estudando E aí, eu, meu, quando meus alunos chegam na minha frente Uma coisa que eu demorei, sei lá, um ano Sei, sei lá, pra, vou dar um exemplo O Flare, por exemplo O Flare eu levei 6 meses pra... Entender a logística do flare, tipo, de como captar um flare a hora que eu, a hora que eu quisesse mesmo. Tipo, eu, eu tinha horas que eu, eu ia fotografar, saiu um flare bonito. falar cara, quem tá escutando do outro lado vai se identificar, né? saiu um flare, ah, caramba, tirei um, flare, fiz um flare legal, mas pô, até entender. Então, por exemplo, eu demorei seis meses para entender a logística do flare e dominar ele para fazer qualquer tipo de ambiente. E pô, hoje eu passo isso para meus alunos em dois minutos, cara sabe eu resumi, coloquei no liquidificador, resumi. Então a minha explicação, a minha didática, né, minha maneira de ensino é muito legal, muito simples. Então eu consigo, esse é o atalho que eu falo. Sabe, o que você pegar um cara que já Sei. sabe tudo, tipo, não sabe. Ninguém sabe tudo, na verdade, né? Que já sabe, para você ele sabe demais e pagar para ele ficar na tua frente e te passar os segredos dele, sabe? Isso é economizar tempo. Tudo que eu aprendi hoje, quase 100% meu amigo, foi através da faculdade do YouTube, sabe, internet. Mas assim, eu demoro, Braça. mas eu demoro, pô, eu fico 24 horas praticamente estudando, sabe, eu, eu digo isso porque eu fico 24 horas estudando porque fotografar é com o olhar, e o meu olhar tá sempre fotografando, então eu tô sempre estudando, sabe, a galera acha que treinar fotografia, aprender fotografia, é só a hora que tá com a câmera na mão, tá meio, cara, poxa, eu já conheci milhões de grandes mestres da fotografia e todos eles têm algo em comum. Todos os grandes mestres mundiais têm algo em comum. Eles fotografam 24 horas com o seu olhar. Independente de onde eles estejam, em qualquer lugar que eles estejam, o que eles estejam fazendo, eles estão clicando, observando tudo e fotografando. Estão
0: respirando fotografia,
1: né? Respirando fotografia 24 horas. É né? Como eu costumo dizer, cara, eu falo pra Michelle que a fotografia pra mim é como uma droga, sei lá, um crack, que é uma droga que, tipo, sei lá, eu experimentei uma vez e fazem 10 anos, cara, que eu não paro não, nem um minuto de pensar. Esses dias eu fiz umas contas, cara. Essa semana passada eu tive uma curiosidade porque eles, eles dizem que pra qualquer ser humano, em qualquer profissão que você escolher, se você dedicar 10 mil horas do seu tempo pra essa profissão, você se torna um especialista. O Mestre o Jedi. E eu fui fazer umas contas de quantas horas eu já tinha me dedicado. O meu exemplo é o seguinte. Há 10 anos atrás, eu comprei uma câmera. Tipo, e nunca mais eu parei de pensar nessa porra de fotografia, cara. E, e depois eu vou, eu vou contar do software da Percepção, que é um software que eu venho desenvolvendo dentro da minha cabeça, que tu vai entender. E, então, eu, há 10 anos atrás eu, eu comprei. Então, eu fiz o, o cálculo na né, calculadora, eu fiz assim, ó. 10 anos, né? Multipliquei é, 24 horas do dia, né por 30 dias, que é do mês, e depois por 12 que é o ano, né? E depois multipliquei isso por 10 anos. Deu 86 mil horas, cara. Vamos supor... Cara, eu... 86 mil horas. Vamos supor que... Isso... Eu fiz 10 anos. Vamos supor que... Vamos tirar 5 anos desses 10 anos. Durante 5 anos o Julio Luiz não pensou em fotografia. Cara, eu ainda tenho 42 mil horas pensado, estudando fotografia. É 4 é, é vezes mais do que o necessário para você se tornar um especialista, um mestre Jedi. Imagina.
0: É, massa. Cara, só para não, não perder o gancho aí da sua história, que eu achei um negócio interessante que foi nessa catarse que você teve aí nesse evento, né, quando você veio pro Brasil, eu percebo muito isso, né, que o ser humano, cara, ele tem as maiores transformações nos traumas dele, nas dores, nas cicatrizes que ele leva, que aí sim, né, ele realmente tem um, sei lá, um movimento aí de transformação, né, cara?
1: Exatamente isso. Eu já, pô, eu estudo muito, é, muito PNL, que para quem nunca escutou falar, é programação neurolinguística. Coloca, se vocês estiverem me escutando aí, coloca um vídeo no YouTube e uma hora da vida, é. na vida de vocês e comecem a estudar muito isso, isso é muito poderoso, sabe? mas geralmente, é, Eu sou
0: pra também também, PNL, cara, eu acho muito legal, cara. Poxa,
1: eu aprendi PNL com um fotógrafo, aprendi, eu descobri o que era, né, porque ali é, os ensinamentos delas, é, pô, é, são muito abrangentes, assim. Mas eu descobri PNL com um fotógrafo de Minas Gerais, Vinícius Matos, não sei se você conhece fotógrafo de casamento, por não. muito tempo, hoje ele fotografa família e tudo. Eu fui fazer um workshop legal. com ele lá em Minas Gerais, e, poxa, cara, pensei que eu ia chegar lá e ia aprender só fotografias. Que o cara ia colocar um casalzinho lá de, de, de pessoas e eu ia, né, ele ia ensinar a gente a fotografar. E o primeiro dia do curso foi é, estritamente abordando o PNL e eu fiquei fascinado, sabe, com isso. Pô, é muito, é muito, muito poderoso bom. e, tipo, nesse dia, no primeiro dia do workshop, eu já falei, cara, tá pago. É, só foram cinco dias de curso. Uh, eu, no primeiro dia eu já falei, cara, o curso já tá pago. Só ter
0: descoberto isso na minha vida já tá fantástico. Cara, que legal, que legal saber disso. Temos aqui o episódio 4, para quem não escutou, com o Elton Fugisse e o João Alcântara, que a gente fala também de criatividade, são fotógrafos que basicamente falam isso que o Júnior tá falando, trabalha a sua percepção, trabalha seu autoconhecimento, PNL e tudo mais, e, e você vê, cara, essa galera mais criativa, que expande, que transcende um pouco o universo aí desse segmento, é a galera que não pensa só na técnica, não pensa só no, na referência do outro, e, e expande isso aí com visão de mundo, né, cara, isso é muito interessante. Eu acho que para esse episódio aqui vai ser muito legal não só para fotógrafo para qualquer pessoa que está criando criando arte criando imagens porque a base é isso né cara é o autoconhecimento é a visão de mundo né é exatamente sabe com o meu nível evolutivo de tanto estudar
1: a sabe a, as pessoas as pessoas têm eu conheço, eu, eu dou aula para muitos fotógrafos e tem e a maioria deles se preocupam muito com a técnica e e não esquecem que existe a emoção do outro lado sabe que é o sentimento, que é de você olhar para uma imagem e sentir qualquer uhum. coisa. O meu tipo de arte, eu não faço só para agradar, sabe? Minha arte tem muitas fotos, tem muitos projetos que eu faço, por exemplo, tem um projeto que eu abordo religião, que, poxa, muitas pessoas que, que são... É, Estritamente religiosa, elas ficam ofendidas, mas a arte não tá só para agradar, a arte tá para questionar, a arte tá, tá para insultar também, sabe? Uh, eu, eu, eu não quero ser Exato. um fotógrafo que fica apenas produzindo imagens ah, bonitinhas, lindas, que a galera, que o pessoal fica, ai que bonito. Não, eu quero, eu tenho uma responsabilidade social com, a, né, com o mundo, eu quero ser um fotógrafo que também aborda outros temas, eu até me cobro muito isso. Mas, eu, 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 pra minha, na minha opinião, sabe? Lógico que você tem que entender da, da, do seu equipamento, senão você não, não vai dominá-lo. Mas a técnica, para mim, ela vem, sei lá, em segundo lugar. Sabe? O, o
0: primeiro lugar é qual a mensagem que eu quero passar com, com, a, com a imagem que eu vou produzir. Sabe? E é isso aí. Massa, cara, exatamente. Eu também penso da mesma forma. Eu até, eu até gosto do, do cinema também quando acontece essa mesma coisa. Às vezes você, o filme não é agradável, assim, você sai com um sentimento meio foda, mas ele mexe com você, cara. Ele te faz refletir e ficar pensando naquele outro ponto de vista por uma semana, duas, três, sei lá. E é isso que eu curto, cara, até no seu trabalho, porque tem esse lance aí de não ficar com tanto, tanto receio de colocar suas ideias, seus sentimentos, porque, cara, isso vai mexer com as pessoas, vai transformar e vai causar alguma coisa que, que não é só... Uma imagem. É um monte de conceito, um monte de ideia ali colocada, Sim. né? É muito legal isso. Você falou do cinema aí, as pessoas
1: me perguntam muito de onde vem as minhas inspirações. Cara, 90% do cinema, eu vou te falar. Eu, eu assisto três filmes todo dia. 8 horas, horas da noite eu começo a assistir filme até 3 horas da manhã. Eu tenho um exercício que eu, que eu criei na, 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 na minha mente que é. Eu, sei lá, eu listei 10, 15 perguntas. E qualquer cena que eu vejo do cinema, o meu cérebro me é, faz essas perguntas pra mim. Olha, olha a luz, olha, olha as sombras, olha as linhas, texturas, sabe? Todos os elementos que eu posso, que eu posso encaixar na minha fotografia, que são, sei lá, vou citar alguns que, são, que, que, que estão presentes em todas as fotografias, que é luz, textura, é, linhas, sombras, reflexos. Então, o meu, uh, eu, eu determinei isso, eu chamo de software da percepção. Eu, deter, eu, eu determinei pro meu cérebro, isso eu aprendi a fazer isso depois que eu comecei a PNL. PNL, eu determinei para o meu cérebro, dei como prioridade para o meu cérebro, para que qualquer coisa que eu veja na minha vida, que eu estiver de olho aberto, sabe, durante o dia, durante a noite, ele vai sempre me mostrar, ele vai sempre perceber e me mostrar todos os elementos que eu posso é, encaixar na minha fotografia, na qualquer imagem que eu vier a criar. Então, o cinema é muito legal, porque o cinema, ele me tira o medo de criar qualquer coisa. Cara, eu sou muito viciado, eu, na verdade eu não sou do planeta Terra, eu não posso falar isso para muita gente, escutar, então eu sou muito viciado em ficção científica, eu já assisti todos os filmes de ficções científicas aí da, da internet, sabe? E, poxa, é, não só ficção científica, mas qualquer outra, é, vários outros lados também. Então, cara, olha o que eu assisto, olha o que eu consumo com, é, é, como artista, sabe? É, sei lá, você vendo? outras dimensões, outros, é, sabe, é, outros tipos de artes que, que isso compre, induz com que eu faça esse tipo de trabalho. Então, o cinema, ele me, tipo, ele não me limita, ele, ele, me, ele me diz, Júnior, vai lá, cara, Cria o que você quiser. Olha aqui, cara, o que a gente tá criando, olha o que a gente tá fazendo, tá explodindo tudo. Tá fazendo o que você... ó, Tipo, né, eu fico viajando nos filmes que eu assisto, eu falo, cara, olha o que os caras de Hollywood, da Netflix, da, da Amazon fazem. Por que que eu não posso pegar e fazer uma mísera foto soltando a fumaça, explodindo alguma coisa, sabe? Eu, eu, eu acho meu trabalho muito simples ainda, perto do que os caras criam lá em Hollywood, é. ou criam em qualquer outro lugar do mundo, sabe? Então a, o cinema, ele me inspira a, a criar algo diferente, a criar, eu tenho como característica criar fotografias que ainda não foram criadas, sabe? Porque eu fico viajando, idealizando minhas, a, 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 né, com as minhas ideias há dias antes, e aí eu tenho a minha companheira, que é a Michelle, que, que constrói toda a minha fotografia. Então eu tenho as ideias malucas, a Michelle era é o MacGyver a dela é MacGyver, ela vem e constrói todo a, a, o background da minha fotografia. Então nós somos a dupla perfeita, assim, na minha opinião.
0: Antes de você entrar na fotografia Com certeza você tem uma bagagem aí Criativa que, que vem muito antes de você começar a entrar Nesse mercado e trabalhar com isso Porque isso é, um, é uma coisa que Sabe, tá dentro de você Há muito tempo, né? tá dentro do artista Desde o começo, né? de consumir muita, Muito material, aí, muito cinema muita, muito, muita coisa Diversa, assim, para compor A sua bagagem criativa, eu acho que se você Trabalhasse hoje no cinema Trabalhasse com design, você ia conseguir se expressar tão bem quanto na fotografia, cara. Sabe qual é o meu futuro, meu irmão, é. na fotografia? Diretor de fotografia de cinema, cara. Ah, é, então, é que Isso, massa. Isso, é. Eu quero...
1: Assim, eu penso, eu penso nessa, nessa ideia nos próximos 10 anos. Mas, cara, qual é a evolução da sua foto? É você dar um movimento para ela. Tipo... Sim. É, sei lá, é, o que eu vejo na... Porque na minha opinião, o diretor de fotografia no cinema ele é a pessoa mais importante, ele é o que deveria receber mais dinheiro, cara, sabe, tipo é, ele não é o que ganha mais grana, mas é ele que determina, pô, cara, o diretor de fotografia já fala, é ele que, que vai determinar todas as imagens que vão ser mostradas no filme, cara, sabe e tipo, e, e todo diretor de fotografia ele tem que ser um gênio de um fotógrafo, né, cara é. eu, digo, eu digo os que tem qualidade, então eu quero muito entrar nessa área, produzir videoclipes, eu já tive é, alguns convites, já produzi algumas coisas acho muito interessante, acho muito desafiador, mas eu acho que pros os próximos 10, 15 anos aí, eu quero, não, não, não vou abandonar a fotografia, mas quero, sabe, também seguir por esse lado de produzir áudio, é, audiovisual.
0: Você já tinha essa bagagem criativa antes de entrar na fotografia? Como que era a sua vida? Meu irmão, o meu apelido antes, o meu apelido quando era, quando eu fui
1: criança, na verdade, é Juninho Capeta, cara. Eu fui um cara, eu sou sempre, eu sou muito elétrico, eu tenho, eu tenho, sabe, é um negócio que chama TDA que sei lá não consigo ficar quieto um segundo mano não consigo parar de conversar então eu, sabe fui, sempre foi um moleque muito muito arteiro, né fiz muita bagunça é, tive muita liberdade quando quando criança sabe e sempre tive uma uma adolescência quando era criança também assim muito livre então eu brincava com tudo conversava com todo mundo fazia bagunça sempre fui sabe aquela criança com a minha mãe falava muito sapeca é, Dei muito trabalho para minha mãe. Então, eu, eu acho que até hoje estou desse jeito, né? Com um pouquinho mais de responsabilidade só. Mas é, eu acho que todo mundo tem esse... Todo mundo que se considera artista, né? Que se determina como artista, ele tem esse lado que ele quer se expressar. Mas sabe o que eu vejo é, na sociedade hoje nas pessoas que vêm aprender comigo? Eles têm muito medo da aceitação social, da aceitação familiar. Sabe, e aí deixam de, deixam de criar, deixam de realizar seus sonhos, porque, ah, eu não vou fazer isso, porque vai, vai que eu coloco na internet e a galera acha ruim, sei lá, vai que alguém comenta um negócio. Cara, foda-se, meu irmão, tipo, você é um artista. Quando eu fui começar a fotografar 10 anos atrás, eu, eu já me perguntei assim, ó, que tipo de artista você quer ser, Júlio? Qual tipo de condição, de ambiente de trabalho você quer trabalhar? Eu me pergunto isso até hoje, sabe? Eu me pergunto, cara, do jeito que você tá com o teu trabalho hoje, tá legal? Você quer ficar mais um ano desse jeito? Mais dois anos? Mais cinco anos? Eu Hoje, uh, eu, na minha cabeça eu penso assim, ó, o artista mais feliz do mundo é o que tem total liberdade criativa.
0: Uhum. Cara, eu,
1: eu sempre tive liberdade, né? Como eu acabei de dizer na minha infância e tudo, então... É, na minha opinião, eu não, por exemplo, eu não parti pro lado da fotografia publicitária porque na publicidade, pô, os caras dão, dão grana e tudo, mas tu é o fotógrafo que vai lá apertar o botão na hora que a cena tá toda montada, né? Tipo, sei lá. Então, poxa, eu quero... O maior prazer da minha fotografia, brother, é poder idealizar, é poder imaginá-la e criar ela junto com a, com a minha equipe e depois mostrar isso pro mundo. Poxa, eu, eu idealizei, eu criei, sabe? Poxa, então eu já não gosto de que as pessoas criem por mim, sabe? Então eu fotografei de tudo e pensei, cara, é, escolhi fotografar mulher porque eu tenho um relacionamento perfeito. Eu tô, estou tô com a Michelle há quase 18 anos. Então eu escolhi fotografar mulher. É, para mim não tem coisa mais bela no, no planeta Terra do que o ser feminino. E determinei que eu ia fotografar mulheres e da maneira com que eu quero. Então, eu comecei, desde o começo, eu, eu sempre tive o meu comercial e, e o meu autoral. Mas o meu autoral, ele sempre foi mais visto. E, na verdade, o meu autoral, é, é, eu digo que é o, o meu comercial, é, ele tem 90% do meu autoral. Se você que é fotógrafo e tá me escutando agora... E quer criar, quer fazer algo diferente Eu sei que o que tá na modinha O que todo mundo tá fazendo, o Ctrl C e o Ctrl V Cara, tu vai copiar, tu vai fazer isso igual Tu vai vender, tu vai ganhar dinheiro é, Mais rápido, sabe? Beleza Mas ganhar dinheiro mais rápido vai te fazer feliz Vai te fazer um artista inteiro Eu sempre pensei, cara, que tipo numa, A grana é consequência da, da, sua, da, da, da sua determinação E da sua felicidade, sabe? Então, galera, escolham o que vocês Fotografem de tudo, escolham o que vocês mais gostam é, gostam de fotografar, gostam de fotografar e dediquem muito a isso, sabe? Esqueça, dediquem muito a isso e outra, façam com liberdade criativa. Hoje a galera que me procura para né, meus clientes são pessoas que querem tipo uma fotografia completamente fora do comum. É lógico, o comum também vende. Ele é muito vendável. Ele vende muito mais rápido do que é, o incomum. Mas cara, existe uma parcela muito pequena da humanidade, mais pequena, mais grandiosa, né? Em questão de números, que sempre tá procurando algo diferente, sabe? Por exemplo, uma banda veio me procurar esses dias pra gravar três videoclips pra eles. Cara, eles colocaram na internet, lá um... Primeiro eles vieram me procurar pra fazer trabalho de fotos do, do disco deles. eles, pô, procurando o que era fotógrafo maluco na internet que faz umas imagens doidas. Eu, eu, eu direto recebo e-mail assim, e o WhatsApp, pô, cara, procurar uns trabalhos doidos na internet e encontrei você velho, é, a loucura também é muito vendável, meu irmão, não é loucura na verdade, eu digo assim, ó, o diferente, é, desculpa, o que a sociedade acha que é loucura, eu acho, eu sou taxado, tem horas de louco, mas loucura pra mim é você viver preso dentro da sua cabeça, dentro da sua casa, dentro da sua cidade, morrendo de vontade de fazer as coisas e, sabe, não consegue levantar pra fazer, isso é ser louco, sabe, isso é uma loucura, eu, cara, eu sou o ser humano mais normal, que do mundo, sabe, que me dá vontade de fazer uma coisa, eu tenho coragem, determinação, levanto, vou lá e faço.
0: Cara, isso é interessante que você falou, porque é o seguinte, né, tem duas coisas aí que eu queria comentar. Primeiro, é um, é um lance que, que já apareceu várias vezes entre o pessoal que a gente tá entrevistando aqui, que é o projeto autoral. Acho que a galera tem que realmente abrir a cabeça para isso, e deixar de frescura, porque às vezes você tá no trampo, o começo não é difícil, você tem que fazer sua grana, mas, cara, o que você faz de noite, sei lá? Faz o seu projeto lá, tira umas horas aí, rala um pouquinho, sangra um pouquinho no começo e coloca o seu projeto autoral aí pra rodar, pra poder mostrar o que você tem a oferecer de, de fato, né? Mas a outra coisa que eu queria comentar com você, cara, é o seguinte, é esse momento em que você tá entrando na profissão e já tem esse desejo de colocar a sua identidade, de fazer o que você ama, mas você tá naquele, naquele momento tênue entre é, ganhar dinheiro, pagar as contas e fazer o que você gosta, que no começo ainda não é tão fácil. Como você conseguiu quebrar essa barreira no começo, cara, entre, entre pagar as contas aí, e colocar ideias malucas aí, sem ter se conhecido ainda? Eu, eu
1: digo que é muito fácil, tipo, sei lá, vamos supor que quando eu voltei no Brasil no começo, o meu custo de vida mensal era de dois mil reais. Dois mil reais, qualquer pessoa consegue... É, fazendo dois, três ou cinco Ou 10 trabalhinhos comercial Você consegue tirar Sim. Então tipo, uhum. poxa, eu, desde o começo Eu já criei imagens Eu já acostumei, quando as pessoas começaram a me notar Na internet, desde, desde o começo Se eu mostrar minhas primeiras fotos De 2000 e, 2010, 2011 Cara, tu vai ver que já foi em parque Eu tirei quando eu morava lá em Londres é, em parques de diversões temáticos, eu já sempre fiz algo muito lúdico, muito surreal. Então, poxa, então, então eu pensei assim, cara, eu tenho dois mil reais, eu tenho, eu tenho que ganhar dois mil reais por mês pra eu pagar meu aluguel, pra eu pagar minhas comidas, pra eu, pra, pra eu sustentar meus vícios, beleza. É só você pensar assim, ó, beleza, qual é o meu custo de vida hoje? Se você realmente for um cara determinado, você pode reduzir esse custo seu e você fala assim, ó, beleza, eu tenho que tirar esse X de dinheiro aqui pra, pra me manter vivo e, e cara, ó, e, lógico, se eu tirar mais do que isso aqui, ótimo, porque eu vou investir em equipamento e conhecimento que é muito mais importante uhum. que é equipamento e o resto do meu tempo, cara, eu vou criar algo autoral e vou, vou inundar a internet eu, cara, os meus primeiros cinco anos eu fotografava três, quatro vezes por semana, inundava, inundava ali meu, meu Facebook o meu Instagram de, de imagem o dia inteiro tudo imagens fantásticas, assim, imagens que sabe, não sou eu que estou dizendo cara. vocês podem lá ver os comentários, né porque, tipo, uhum. então eu consegui muito bem, tipo, me sustentar no começo, tranquilo, tipo, fazendo o meu comercial, mas o meu, eu quero que vocês entendam que, assim, ó, como eu já comecei fazendo algo diferente, as pessoas já vieram me, me procurar por aquilo, então aquilo já era o meu comercial, sabe? Eu nunca fiz, é, tipo, no, na verdade, na minha cabeça, eu nunca fiz um comercial, assim, é, o comercial, na minha opinião, é o quê? Aquilo, é aquele negócio que você faz em lote, cara arte comercial uhum. é muito diferente. arte você não, não, não faz em lote, cara. Não tem nenhum pintor que vai pintar 30 quadros por dia, velho. Não tem nenhum escritor que vai fazer 50 esculturas num, num dia, sabe? Tipo, arte é Sim. arte é, é peça única, cara, sabe? Então, comercial é aquilo que tu tá produzindo ali para pra, girando, né? E para ganhar e para ganhar grana E, e também, é, comercial já fala que é um lado muito é o que tá é o que tá no comércio, é, no, é, é muito igual, sabe, na verdade. Eu, eu, uhum. Só pra explicar, eu tenho, uma, eu tenho uma cliente, até hoje, eu fotografei ela pela primeira vez uns sete anos atrás Eu já fotografava ela, ela pô, era uma cliente que tem uma condição financeira muito boa E aí ela ficou grávida, cara E ela falou, Júnior, eu quero fazer um newborn do meu filho e eu quero que você faça E tipo, isso eu fiz, sei lá, quantos anos atrás, 5 anos atrás o filho dela nasceu E aí eu fiz um newborn, só que ela já chegou em mim e falou Poxa, cara, ela, ela já gastou muito dinheiro comigo essa... A, essa minha cliente... E ela chegou e me falou... só que eu quero um, new um newborn completamente diferente do, do, do convencional... E aí... Legal. E aí, vamos lá... Eu fui no newborn, cara... Quando eu postei isso na internet... A galera ficou maluca... Chegou viu tanta gente que me mandou recado... Até a Associação Brasileira de Newborn... Eu acho que me mandou um e-mail falando que eu não tinha... É... que eu não poderia ter feito aquilo... Sabe que? Eu falo, ó, cara, tipo, ó, olha as ideias. Gente, como é pensar diferente? Vamos lá, quem, quem tá me escutando, a galera acha. Assim, todo ah. mundo me chama de muito criativo, fala assim, pô, o Júnior é muito criativo, o bicho é um gênio. Não sou nada, cara. É pensar diferente, é só. Pensa assim, ó, pensa só ao contrário, sei lá. Todo mundo tá fazendo foto dentro de um, do bebezinho, dentro de um estúdio. O que que eu tenho que fazer? Tirar o bebê do dentro do estúdio. Se todo mundo tá fazendo foto, sei lá, usando aqueles paninhos, aquelas Aquelas coisinhas cor de rosas, tudo. O que que eu tenho que fazer? Eu não uhum. tenho que usar aquilo lá, eu tenho que usar outra coisa. Sabe? E sei lá, tá todo mundo fazendo foto da, da criancinha de pelado, né? Todo mundo do Newborn faz pelado. Cara, o que, que eu tenho que fazer? Colocar a roupa na criança. Eu sempre penso no contrário. Então eu peguei, eu Entendi. peguei a criança, levei, eu, leve, eu fiz no jardim da casa. Essa minha amiga morava no Florianópolis então eu fiz no jardim da casa dela. É um, um puta de um jardim gigantesco. E aí, cara, mas fiz com toda a segurança do mundo, tinha 14 pessoas envolvidas na. Eu falei, Gia, eu nem vou encostar a mão nessa, nessa, no seu filho, o moleque é um herdeiro. Tipo, na minha cabeça, assim, eu acho muito louco. Tipo, quem tem que manusear a criança, pelo menos na minha opinião, é a mãe, tipo, sabe? Ela que, uhum. ela que é toda responsável pela, pelo filho dela. Então nós fizemos ali, é, pô, muita responsabilidade, eu peguei esses repelentes em spray. Teve uma hora que nós ficamos mais de uma hora jogando repelente nas folhas e nos matos, assim, pra não ter, a, a, né, deixar a oportunidade de, de haver nenhum pernilongo, nenhum aranha, nenhum mosquitinho, nem nada. Então foi um cenário no meio da, da, do, do, ali do jardim dela, mas que ficou surreal, cara. Fiz umas fotos muito lindas e no Brasil ninguém havia feito isso ainda. Então eu coloquei essas fotos na internet e fiz um texto, falando, galera, é sim possível fazer diferente num cenário onde todo mundo faz igual. Pô, na minha opinião, a, a criança já tem cara de joelho, cê, é tudo igual, você não consegue diferenciar. Uhum. Aí tu vai lá e faz o mesmo cenário, o mesmo tipo de cor, é aquele Ctrl-C, é aquele Ctrl-V. Cara, como que você vai se destacar? Você só vai ser mais uma gota d'água no meio de um oceano de pessoas. Aí vem o Júnior Luiz, vai lá e pô, joga um, 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 um ensaio maravilhoso, tipo, no meio das folhas da, do mato, com uma luz fantástica. Mano, eu recebi 50... Na primeira semana eu recebi 50 e-mails de mulheres grávidas querendo fazer esse tipo de fotografia. Aí eu pensei, muito aí legal. eu pensei assim, cara, porra, eu não. Eu, na verdade, assim, eu não gosto. De, nossa, tem pavor de. Da, da, quando a criança tá pequena, da, sei lá, dele fazer xixi, né, eu do, eu tenho o, o cheiro do cocô, eu não gosto. Não, não é pra mim fotografia de newborn, sabe, mano? É muito louco. <risos> e aí, tipo, eu pensei, cara, deixa eu só frisar isso que vocês estão me escutando. Quando você tem algo que é único, você pode colocar o valor que tu quiser. Se, 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 é, se é só você que faz, cara. Se, sei lá, ó, olha a Apple, por exemplo, cara, olha todos os produtos dele. É, não, tem, não tem quem supere, sabe, a qualidade dos produtos. Eles vão lá e colocam o valor que eles querem. Aqui no Brasil, por exemplo, é o lugar mais caro do mundo. Quando você tem um trabalho, quando você tem um produto que é único, você pode colocar o valor que você quer Eu recebi 50 e-mails, eu falei, cara, se eu colocar é, um valor mais acessível... Poxa, eu vou ficar uns, sei lá, uns quatro meses fotografando essas mulheres grávidas Eu não quero, né velho Esses, os, os, os enezinhos, na verdade, né Como eu disse, quando eu descobri o que eu determinei O que eu queria fotografar, eu foquei nisso Eu, eu fotografo até hoje, eu fotografo criança Ninguém sabe disso, mas eu fotografo criança Eu fotografo gestante, ó, hoje ainda Fotografo newborn, fotografo casamento Eu tenho todos esses orçamentos é, Mas eu não divulgo isso, você pode ver Você pode entrar no meu Instagram, não tem nada isso lá Tem no meu site, mas eu não divulgo isso mas quando as pessoas entram em contato comigo, por exemplo, sei lá, esses dias eu fiz um casal. Eu fiz duas gestantes no mês passado. Eu não posto isso lá é, no meu Instagram. Porque se eu postar lá uma foto de gestante, eu tenho certeza que vai aparecer várias outras e eu vou ter que, que é, sacrificar do meu tempo para fazer é, o trabalho de gestante. Então, pras coisas que eu não curto tanto fotografar, eu, eu, aumentei o, é, né, eu cobro um pouquinho mais caro. E pras coisas que eu amo fotografar, eu cobro um pouquinho mais barato. Então eu tenho o meu orçamento de casamento, por exemplo, e faz aí, sei lá, dois anos e meio, foi o meu último casamento que eu fotografei lá em Floripa. É, o casamento de uma amiga minha, sozinho. Mas, cara, eu tenho lá meu valor. É, se você me pagar lá o valor que eu tô cobrando, que eu acho que, eu acho eu tenho certeza que o meu trabalho merece, eu vou fotografar sorrindo e vou entregar o melhor trabalho da minha vida.
0: Legal, cara. E isso é legal porque, olha que estratégia bacana, galera. Porque, assim, você tem controle sobre o que você posta. Então você pode direcionar o seu portfólio para ter esse resultado que ele tá falando. Por dois resultados. Um, um é fazer o que gosta. Então, você divulga o que tá na sua pegada e você consegue mais clientes ali. E o outro, você se posiciona no mercado também da forma que você quer receber e tal. Isso é muito legal, cara. Boa, boa dica aí. E, realmente, o portfólio do Júnior é isso tá aí. Bom, só para frisar. Nunca, nunca pense na possibilidade de
1: você fazer, tá trabalhando com fotografia e não tá gostando disso. Não façam isso com vocês. Vocês estão na... Eu sei que... Tem... Eu, eu... É porque eu dou palestra pra muita gente, workshop, e a galera me confessa. Poxa, eu, tô... eu não gosto, sabe? É, tem gente que tá fazendo casamento, evento, é, batizado, qualquer outro tipo de... E, e queria estar tá produzindo algo artístico, que é como eu faço, e tá fazendo um negócio ali obrigado apenas pela, pela grana mesmo, né? Pela questão de... de... Eu digo de, de sobrevivência. Então, eu digo assim, ó... Uhum. Reduza seus custos, traz uma meta na tua vida, fala, ó, eu tenho que tirar isso aqui por mês pra eu sobreviver, lógico eu tirar é, se, nunca se limita, se você tem um, um custo de dois mil, penso, beleza, dois mil é o mínimo que eu tenho que tirar, sabe e uhum. poxa, vai, e, e vai fazer o que você gosta, o que você ama, eu, eu tô cheio de ver pessoas infelizes não só na fotografia, mas em várias outras profissões, e elas perdem 10, 20 anos da vida dela e aí filho, quando você tiver mais velho, não vai ter tempo de, de você se arrepender mais não eu se eu, chegar é morrer, eu, se eu chegar a morrer hoje, cara, eu, eu vou ser o artista mais feliz. Eu arrisquei a minha vida já várias vezes fotografando, não, não falo pra vocês fazerem isso em casa. É porque quando eu, quando eu visualizo uma foto, independente do lugar que eu esteja, eu coloquei como prioridade na minha cabeça não voltar pra casa sem fazer essa foto. Então, tipo, eu fiz, mas com segurança, né? Ah, algumas vezes as modelos também. Por exemplo, eu ia fazer um ensaio amanhã eu ganhei um voo de balão aqui em Boituva, aqui em São Paulo, eu ia fazer um ensaio amanhã, e eu pensei, brother, qual a foto que você não viu ainda num balão, sabe, num voo de balão? Aí eu pensei, ah, beleza, o que que eu posso fazer? Eu trabalho muito com tecidos, quem entrar no meu Instagram vai ver que tem muitas fotos uhum. com tecidos, assim, eu já desenvolvi várias maneiras e técnicas de jogar esses tecidos para que eles criem é, diversos tipos de formas diferentes. Então eu pensei, cara, eu vou é, contratar uma empresa dessa aqui que faz rapel escalada, na verdade, para alugar uma cadeirinha daquelas que você passa aqui na cintura e aí uhum. chega que eu, cara, A foto que eu vou fazer é o seguinte É uma, é uma menina uma, amarrada assim, tipo uma princesa com, com um vestidão bem longo, de uns 10, 20 metros E ela vai estar tá amarrada pro lado de fora do balão, nessa cadeirinha, sabe? Então ela vai estar tá flutuando E aí eu quero estar tá, né, de outro ângulo para pegar só a foto do balão E ela amarrada ali com tecidos bastante assim do lado do balão Poxa, beleza, a imagem tá pronta, eu ganhei. Eu, 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 eu ia fazer amanhã. A não sei, lá no meu Insta, quem é, quem é maluco aí de, de ter coragem de ser pendurado lá de fora do balão? Vamos comigo. Já consegui <risos> a modelo, tudo certo. Só que aí o um cara me ligou hoje e disse que as condições climáticas amanhã não estão favoráveis, mas a foto já tá pronta, a foto já tá na
0: cabeça, cara. Só vai chegar o momento certo de eu fazer essa foto agora. Legal, cara. Olha que interessante a concepção que você teve da ideia aí. Você viajou na oportunidade, já pensou no que não existia ainda, viabilizou aí a galera que for necessário, divulgou aí, apareceu o pessoal e partiu para a execução, quer dizer, na, nesse caso não vai rolar por causa de situações adversas aí, mas normalmente é essa pegada sua, o seu processo é de, de criação é aí.
1: Exatamente. Eu tenho milhões de
0: imagens já prontas na minha cabeça que eu ainda não que eu ainda
1: não as fiz, sabe? E eu, eu, uhum. eu, eu pego, sei lá, hoje eu tô aqui na casa da minha amiga em São Paulo, eu tava eu, eu tenho um filho pequeno, eu tava assistindo um desenho com ele. Cara, eu já tirei milhões de referências. Por exemplo, é, se, se ele no desenho, por exemplo, essa ideia do balão, por exemplo, eu vi um desenho, cara. Tipo, a princesa tava voando no balão, sabe? Um monte de, sei lá, de, de animais ali uhum. correndo atrás do balão. Eu falei, cara, porque olha que foto mais linda. Tipo, tu, tu tira a referência, sei lá, de um desenho que se aí você é muito carrancudo em casa, você é muito mente fechada, você nunca vai parar no, no sei lá, um período do teu dia pra assistir um desenho. Sabe, pra você ser criativo, você tem que absorver de tudo. A sua percepção tem que ser muito aguçada pra você olhar pra, pra qualquer coisa durante o seu dia e poder associar essas imagens que você tá vendo a, a, na sua cabeça e criar fotografias com isso. Então, poxa, Perfeita. eu tava ali. Eu, eu, eu sentei no sofá ali com, 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 com o Romeu pra assistir o desenho, e eu pensei assim, cara, beleza, você faz tempo que você não assiste desenho. Primeira coisa que eu pensei, agora assista o desenho e comece a tirar referências desse desenho, e, né? Pra você construir fotografias. Cara. Os dois tipos de desenho que eu assisti com ele Muito bem humorado Na verdade não é nem desenho pra criancinha na idade dele É pra adulto Porque tem piadas que eles fazem Que só adultos podem compreender Mas já tirei várias referências de desenho Eu nem falo cinema, né? Eu me inspiro muito no meio da rua, cara tipo Galera, tem um negócio que eu falo Que chama, que chama combinatividade Nas minhas palestras eu pergunto pro pessoal assim, ó Levanta a mão quem se considera criativo E aí todo mundo É assim, ó Sei lá, toda... Com plateia de 500 pessoas, geralmente eu dou palestras para 500 pessoas, assim tem 20 ou 30 que levantam a mão. E eu acho isso muito triste, ver que no meio de 500 pessoas que se, se, se denominam fotógrafas, só 20 levantaram a mão. Para você é. ser criativo, essa, essa, essa palavra que eu acabei de dizer, combinatividade, quem criou ela foi um cara... Que ele chama Murilo Gun. Ele é um humorista e gênio também, lá do Recife. Sei. Vocês que. nosso bom. Nossa, o moleque é um gênio, cara. O moleque já foi até pra NASA. Ficou três meses estudando no Vale do Silício lá. É, pra... Pesquisem por ele. Então.
0: Tem podcast dele ah, também. É?
1: não, o bicho é fantástico. Ele tem, ele tem uma escola que chama Escola da Criatividade. E quando eu vi essa palavra, quando eu escutei pela primeira vez com ele, eu falei, cara, essa é a palavra da tua vida. Eu pergunto por que... que ele, ele até fala isso. Eu pergunto, quem aqui é criativo? Ninguém levanta a mão, sabe por quê? Porque a, a, a maioria dos seres humanos, eles se determinam que eles não são criativos, porque essa palavra criar, eles acham algo muito surreal, muito longe deles. sabe? Como o Murilo disse, Sim. combinatividade, sabe? É, eu fa... Meu trabalho ele é basicamente baseado na, na combinatividade, que é pegar várias coisas que já existem, combinar isso, mesclar e fazer algo novo.
0: Então quem... É o conceito central da ideia, É o conceito né, central é conce... da ideia,
1: cara. É, é isso é. mesmo. Então, eu faço... Então, essa é a palavra que rege a minha vida hoje. É, eu faço muitos exercícios de criatividade. Por exemplo, agora eu tô sentado aqui no quarto do Romeu. É, eu fechei a porta aqui pra ele não ver, né? entrar aqui pra atrapalhar. Eu tô olhando agora pra vários brinquedos. Gente, tem aqui, ó, tem um armário lotado de brinquedos. Eu tenho milhões de possibilidades com esses brinquedos do Romeu que tá aqui na minha frente, de criar fotografias
0: com ele. Eu, eu... Mas, Júnior, me fala aí, cara. Como que você faz, a hora que surge essa ideia, o que, que você faz? Você anota? O que que você, qual que é o seu método, recurso cara, aí?
1: Eu, a minha cabeça, não sei se quem nunca me viu pessoalmente, eu a minha cabeça é maior do que o corpo. E eu acho que eu <risos> acho que. Uh, no planeta que eu vim, eu acho que a gente é mais que absurdo mesmo. E, tipo, acho que é pra guardar mais informação no HD, sabe? Tem um HD com mais memória, meu irmão. Mas, uh, <risos> geralmente, assim, ó. Você não anota nada. Geralmente, assim, ó, eu, eu tenho o hábito de quando. Eu, tenho... eu e a Michelle, nós ficamos o dia todo. Enviando referência um pro outro no Instagram. Então ela tá lá no quarto, na ateliê dela criando as coisas, e ela tá lá em melhor... Ela fica assistindo aquelas páginas de como, como fazer isso em 10 segundos. Sabe, é tipo aquelas páginas de MacGyver. Cara, a bicha é muito ninja, ela é muito. A Michelle é mil vezes mais criativa do que eu, cara. Tá louca, ela é mil vezes. É, eu sou. É que eu determinei, eu digo que hoje o meu cérebro, 90% do meu cérebro tá tomado do, do meu software, da percepção, só para fotografia, e 10% do meu cérebro é a sociedade, pro mundo, para eu conversar. Sabe, pra eu, viver, pra eu viver a minha vida. Cara, mas 90% da minha cabeça hoje só pensa em fotografia o tempo todo. E é por isso que eu estou nessa constante evolução. Sabe? Eu e a Michelle, a gente, quando tem ideia, a gente manda um áudio um pro outro no WhatsApp. Então, poxa, se ela tá em um lugar, tem uma ideia, ela, pô, só pra deixar gravada ali na nossa conversa do WhatsApp pra gente não esquecer. Então, a gente. E também a gente faz. É, a gente fuma aquele tal do cigarrinho da criatividade. É, direto dá pra esquecer essas coisas aí. Então a gente. Já, o WhatsApp é muito legal, bloquinho de, bloquinho de nota no celular mesmo. Mas geralmente quando a ideia é muito legal eu tenho, ela fica gravada na minha cabeça né? e, não, e, e, e não sai. Mas só, só eu queria falar só isso, se você não, se você não condicionar o, o teu cérebro a fazer exercícios criativos durante o dia, você não vai ser uma pessoa criativa. Eu digo assim, ó, eu, eu, eu faço vários tipos de exercícios comigo, com o meu cérebro o tempo todo. Tipo agora, eu tô vendo os brinquedos, eu tô vendo aqui um brinquedo que é um carrinho, tô vendo uma nave, tô vendo uma sacola ali. Aí eu coloco o meu cérebro pra pensar, cara, o que, que você poderia criar de fotografia utilizando esses brinquedos mais um modelo? Mais um, eu digo um modelo não, mais um, mais um ser humano. Tipo, e fico uhum. viajando nas ideias, sabe? Eu tenho Nossa. uma ideia, tenho duas ideias, três, dez, e vou indo até o meu cérebro esgotar de ideias. E aí, disso aí, eu falo pra Michelle, a Michelle fala pra mim, a gente, cara, dessas dez que eu tive, eu já meço com, a, com as dez que ela teve também, vai sair algo muito legal daí, sabe? Só de, curto, só né? de olhar é? alguns elementos. Mas eu condicionei o meu cérebro a, a ficar criando esses tipos de exercícios durante o dia todo. Então, eu, hoje, qualquer lugar que eu esteja na rua, por exemplo, na minha mesa, sempre fica o meu maço de cigarro, uma garrafinha d'água e meu celular. Então eu já fiz milhões de fotos utilizando o meu maço de cigarro, o celular e a minha garrafinha d'água. Porque eu olho pra isso uhum. o dia todo, sabe?
0: Galera que gosta de, de anotar, assim, eu tenho dois apps que eu gosto muito, eu vou deixar de dica pra galera, que um é o Trello, né, que pra gerenciar projeto ou só pra você jogar as ideias lá, eu tenho um, uma board lá que chama Depósito de Ideias, eu vou jogando lá porque eu esqueço, cara. Ou o Underlist também, depois eu vou deixar os links aqui na descrição do episódio Que é só um checklist também, que mais simples, mais prático Que você vai jogando as ideias, eu também tem lá depósito de ideias Eu faço isso porque ele é multiplataforma, então se eu estou no meu computador Ele está ali no, no smartphone, eu estou em outro computador, eu posso acessar via web E é legal, então vou deixar essa dica para vocês aí na descrição do episódio Agora, Júnior, é o seguinte, vamos fazer um novo bloco aqui que agora a gente vai mergulhar aí nesse universo Junior Luz aí, Vamos cara. Por que que eu falo esse universo? Interessante. Porque assim, depois de um tempo observando aí, uh, depois de um tempo observando suas criações, seu portfólio e tudo mais, você começa a notar que tem vários elementos ali que já são sua assinatura, né? Sim, As sim. tonalidades... Uh, o tipo de ideia, a utilização de panos e tudo mais, as cores ali. Isso pra mim é o seu universo, cara. Eu olho a foto hoje, isso é muito legal quando acontece isso. Você olhar a foto sem saber de quem é e você tá ligado quem é. Quer dizer, que se não tiver assinado nem nada, Super, você vê a foto, você associa ao artista, né? Isso é muito bacana. Cara, isso é, isso é genial. Isso é, é muito raro de ser alcançado. Se
1: perguntem uhum. assim: ó, quantos artistas eu tenho aqui na minha cabeça que, se eu olhar o trabalho dele, eu sei na hora que é o trabalho dele. São pouquíssimos, uhum. sabe? Tipo, eu, por exemplo, na área de casamento, na minha opinião, eu fiz, sei lá, fotografei uns 15 casamentos. Casamento de opinião, eu fujo de tudo que tem padrão, que tem regra. Poxa, sabe? Uhum. O, o casamento, ele tem todo o cronograma, ele tem todas as regras dele, sabe? E logicamente, tem algumas pessoas que conseguem ainda driblar todas essas barreiras e criar um trabalho com identidade, com personalidade. Então, são, são poucos fotógrafos de casamento que quando eu olho pro trabalho deles, eu falo, cara, beleza isso eu já sei de quem é, sabe, mas tipo, uhum. na minha cabeça 90% é, boa, é, é igual cerveja, frio. você pode colocar várias <risos> cervejas do lado ali e pergunta é. pra qualquer um que não vai, você não vai saber de quem o trabalho, e aí agora se pergunta assim eu quero ser um fotógrafo que, eu quero ser um artista que tem um trabalho que ninguém consegue identificar ou eu quero ser um artista que tem um trabalho que as pessoas vão bater o olho e vão identificar, se pergunta isso pra quem tá começando uhum. ou quem já Exatamente, tá no mercado cara.
0: já Sabe? Então, o, que, o que eu queria é desconstruir o seu, o seu processo e o seu trabalho para a gente entender ele e inspirar a galera para ter ideia também, saber por onde ir, de repente pegar uns insights aí nesse papo então é o seguinte, vamos lá você tem a sua ideia que você tá aí viajando vivendo a sua vida e ligado 24 horas com fotografia, ou seja a percepção tá super aguçada e aí você surge as ideias e tudo mais você vai, vamos fazer essa foto aí agora vamos desconstruir essa ideia do... do... Da sua visão até a imagem final. É, por exemplo, vamos pegar aqui... Tem uma imagem muito curiosa, que tem uma galera na praia, aí, um monte de mulher nua. Ah, não lembro se tem homens também? E tem uma porta. Sim, aí. sim. Na verdade, eu sou fotografo hoje... Eu fotografo, né, como eu escolhi fotografar só o
1: público feminino. Mas beleza, vamos falar dessa ideia. Essa ideia... Esse é um projeto que eu tenho que chama No Pelo. E eu já fiz duas edições dele quero fazer a terceira esse ano e a ideia, a evolução do projeto é uma ideia fantástica que eu, que eu já estou desenvolvendo. Eu já desenvolvi, é só agora juntar as meninas para fazer, que é o mais difícil. Mas, poxa, é, é uma ideia de, foi uma, uma ideia de, de um projeto que eu, que eu iniciei de fotografar, sei lá, um grupo de mulheres nuas, sabe? De, de passar por essa experiência e outra, de, 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 de fazer isso de uma maneira bem artística, né? Então, o primeiro, o primeiro projeto é, eu fiz elas nuas e o segundo já, a versão do projeto, eu fiz com todas elas pintadas de várias cores diferentes, sabe, então aí... Ó.
0: Mas vamos lá, me fala aí como que foi o processo depois da ideia aí, como que isso começou, você pegou, você e a Michelle sentaram e ficaram, como que a gente, Sim, a gente vai? Sentou, e vamos pensar depois que eu decidi
1: é? conseguir é, organizar com as meninas, na, nas semanas anteriores, eu fiquei conversando com a Michelle e escolhendo e determinando com ela quais as poses que a gente ia colocar as meninas, sabe? Que uhum. tipo de... E, na verdade, assim, nós... Então, nós pegamos muitas referências, nós tivemos muitas ideias de poses, de como colocar elas em grupos, tive várias ideias. E também, é, eu tinha que pensar que na... Eu já tinha locação... É... Já tinha escolhido a locação, mas lá na hora eu tive várias outras ideias também. Então nós já fomos com várias ideias, assim, na nossa cabeça. Ó, chegar lá, a gente vai colocar uma atrás da outra, de braço aberto. Chegar uma cena, a gente vai fazer com que as, as 15 vão interagir uma com a outra Tipo, um, um agachando a outra levantando, sabe? Tipo, então, nós, nós pegamos muitas ideias de filmes de, com, com aliens, assim. Eu lembro que no, no segundo projeto, nós passamos um papel plástico na cabeça das meninas, pra, porque eu, tira, eu queria tirar o cabelo de todas elas, pra, pra, porque o cabelo identifica muito o, o ser humano. Então, eu levei vários tipos de cores de tintas e pedi para que cada uma escolhesse a sua cor preferida. E aí, elas mesmo se pintaram, enfiavam a mão na tinta e passavam, pintar o corpo e aí nós tiramos os cabelos delas mas as ideias, então, desde a hora que eu tenho na minha cabeça eu digo que todo mundo tá cheio de ideia, cara todos os meus alunos vêm cheio de ideias eu converso com as pessoas, tá todo mundo cheio de ideia mas vontade e coragem de levantar a bunda da cadeira, quase ninguém tem, cara sabe é isso que, é isso que me diferencia do, sabe, de quem tá me escutando aí sabe, quando você vê uma pessoa que tipo, tem um trabalho fantástico, o cara tem uma consistência que ele posta lá diariamente lá que ele tá sempre produzindo, é porque esse cara tá cheio de ideias e ele não tem preguiça sabe, ele levanta, vai lá e faz, sabe
0: porque muitas, muitas ideias eu imagino que deve dar um puta num trabalho mas isso não é barreira pra não. você, você sabe que vai dar um trampo, trampo do caramba, vai levar um tempo uma energia, mas você vai até o final, exatamente,
1: né, pô, porque a, e ainda mais quando a ideia se vai dar trabalho, cara, é porque eu vou criar algo que não foi criado ainda, sabe tipo, e o prazer Tipo, a emoção de você mostrar para o mundo um trabalho que não foi, que ninguém viu ainda, porque eu acho que isso é o tesão da minha fotografia, cara. Isso é o mais importante da minha fotografia. Na minha cabeça eu quero teletransportar o meu espectador os diversos e diferentes mundos que eu vivo aqui dentro da minha cabeça, meu irmão. É aquilo que, é, eu, vejo, é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu vejo, aquilo que eu imagino, é aquilo que eu construo dentro dessa mente aqui, eu vou lá e, pô, arrebento e
0: jogo, crio a imagem, sabe? Você já desistiu de algum projeto, assim, não, no meio do caminho, que falou, não vai rolar não, isso? Não, eu
1: nunca desisti. Tem coisas que eu tenho, sei lá, tá na minha cabeça quatro anos pra fazer, não rolou ainda, mas vai rolar. Antes de eu morrer, ah, antes entendi. de morrer ainda vai rolar. Porque, tipo, é que não rolou ainda... Porque tem ideias que eu tenho que são que dependem, sei lá, de muito mais pessoas, até foi irônico isso, Depende de muita gente, sabe? Então não depende só da minha força de vontade para pegar minha mochila, colocar as costas e fazer a coisa acontecer. Então para isso a PLL também me ajuda muito, galera, que eu disse anteriormente aí, que a PLL ela te dá os poderes de, de argumentação e de convencimento
0: necessário para você, é agregar um monte de gente do seu lado e fazer a coisa acontecer, né meu irmão? É. e aí na hora que você vai lá fe fez a foto, conseguiu montar o cenário colocou todo mundo bonitinho, fez o clique e aí como que rola essa, com essa galera aí que, que você como que você faz? Você contrata esse pessoal? Você troca uma ideia? Oh, esse, aí...
1: é, esse, esse projeto, por exemplo, eu só fiz esse ano. Eu sou um cara muito desorganizado, assim, por algumas coisas e pra outras. Tem uma frase que é... Olha, olha essa frase, galera. Por que eu preciso de passar a minha vida toda tentando organizar a minha bagunça, sendo que eu posso apenas administrá-la? Cara, depois que eu escutei uhum. essa frase, aí eu fiquei mais sem vergonha ainda. <risos> eu falei, não, eu vou só administrar o negócio. Então, é... Esse ano, até fazer 10 anos, eu tinha lá em casa, sei lá, uns 5 HDs de 3, 4 teras. Que todos os ensaios que eu fiz na minha vida, até hoje, eu, eu sempre pegava o um ensaio completo e jogava lá numa pasta e pronto. Sabe, tipo, só. gente, eu tenho tanta foto, mas tantas fotos que eu não postei ainda, que é inacreditável. Aí esse ano de 2020, eu falei, cara, você vai criar vergonha na cara... E vai pegar todos os seus HDs e vai jogar um por um, um ensaio por um lá no Lightroom, vai selecionar as fotos que tu gosta e vai descartar o resto das fotos. E eu fiz isso durante um mês, agora no começo do, do, do ano, e descobri que eu tenho, se eu, se eu quiser ficar dois anos só de barriga pra cima postando foto nova, cara, tipo, sabe, de tanta coisa. Caramba. Porque, tipo assim, cada ensaio eu produzo entre 300 e 500 fotos, e eu posto no máximo 10 de um ensaio lá no meu Insta, sabe? Então eu tenho muito...
0: É gostoso revisitar a foto é, antiga, cara, depois de um é tempo que a cabeça vai mudando, é né, É fantástico. Puta, é muito massa. Porque se a sua percepção aumentou, né, do, do
1: mundo, se sua percepção, ela fluiu, tu vai lá no seu HD que é velho, vai pegar e tu, uma coisa que naquela... Quando você não tinha conhecimento pra achar aquilo lindo, é, sei lá, cinco anos atrás... Agora a tua percepção tá mais evoluída, tu vai eu adoro pegar meus HDs, sei lá de 8 anos atrás e pegar, olhar meu trabalho e falar, cara, olha aqui, se você fazer uma nova edição, eu quero criar um novo um quadro lá no meu Instagram que é reeditando meus meus, meus, meus velhos trabalhos, sabe? Pegar uma foto velha que eu reeditei lá sete anos atrás e fazer uma edição nova, porque hoje a minha percepção de edição tá muito mais fluida do que anos atrás, né?
0: Vamos falar um pouco de edição, então, cara. Eu queria saber como que é o seu processo de pós-produção. Desde a revelação, o usa o que você usa, o Lightroom e tal, e depois o, os retoques aí finais Sim. do Photoshop. Como que Quem você faz? Você entra
1: lá no, no meu Instagram hoje e, dá, e olha o meu trabalho, a maioria das pessoas acha, meu Deus, isso é muito Photoshop. Até eu, cara. Tem horas que eu consigo resultados com... Porque a gente faz muitas experimentações. Então tem horas que eu consigo resultados assim que, eu, cara, eu não, não acredito. Caramba, não. o Brasil é um dos países assim, é um dos países no mundo que tem preconceito com quem usa Photoshop, sabe? Tipo, uh, é muito ridículo isso. Galera, eu participo de um, de um site que chama One, eye, One de, de um, Eye, de, de olho e lente One Eye já viu, já viu falar desse site, cara? É, um, é, é tipo um site assim de... Esse site tem 115 mil fotógrafos cadastrados no mundo inteiro. E eles fazem tipo um ranqueamento lá de... Pô, esse aqui tá número 1 um no mundo, esse aqui tá número 2, esse aqui é o número 3. E tem lá, pô, como eu disse, 100 mil, 115 mil fotógrafos inscritos. Cada país tem o seu ranking e tem o um ranking mundial também. Os trabalhos que tem nesse site são fantásticos, inacreditáveis. E você acha que alguém lá né, fica perguntando se você usou Photoshop ou não? O meu trabalho quase não tem... Assim, ó, o que eu faço no Photoshop, pra resumir bem, mano? Eu potencializo a foto que eu já tenho sabe, eu não por exemplo, assim, ó, é tirar elementos da cena que eu não consegui tirar na hora, porque o Photoshop mesmo, galera, é no olho. Sabe? Você quer dar uma quebradinha de corpo pro lado, sabe? Abaixar um pouquinho e tirar aquele elemento que você não, que você não queria na sua cena ali na hora. No começo da minha carreira eu tava ficando 10 horas na frente do computador, cara. Tipo, é depois que você aprende, tipo, a limpar a tua cena, sabe? Aí a a mentalizar ela antes e elaborar e limpar a tua cena, cara. Você não passa mais a sua vida toda na frente do computador. Então hoje eu potencializo a minha foto, eu aumento a luz, eu potencializo a luz da minha foto Eu uso muito o Dodge e o Burn lá pra uh, colocar, aumentar a luz em algum lugar, diminuir em outro lugar Eu potencializo as cores, eu troco de cor o mato, eu não acho porque o mato nasceu verde que ele tem que ficar verde pro resto do, da vida Galera, a arte é minha, eu mando no meu trabalho, sabe? O trabalho de vocês é de vocês, vocês têm que fazer do jeito que vocês quiserem do jeito que vocês imaginarem na cabeça Então, sabe, eu, se eu quiser fazer uma foto lá porra, com o mato cor-de-rosa de um lado e verde do outro, eu faço, cara Sabe, tipo é, e, e acreditem, vai, vai, vão ter várias pessoas que vão gostar disso aí.
0: E aí você faz a sua colorização básica no, no Lightroom ou no Photoshop? Brother, hoje
1: eu uso o Lightroom só para selecionar minhas fotos. Eu não sei uhum. fazer quase nada no... É porque, tipo, o Lightroom veio do, do Photoshop, né? Então, eu, uhum. eu penso assim, ó... Quando eu vou, ó... Levanto de manhã e sento na frente do computador e eu vou editar uma foto, eu associo o meu trabalho, meu amigo... Sabe, eu, eu gosto muito... Eu já pesquisei, gosto muito de pintura. Então, eu associo o meu trabalho com vários outros tipos de pintores que passaram aqui pelo planeta Terra, sabe? Então, quando eu tô... Ó, a parte de, 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 de fazer a pós-produção na minha foto é a parte de funelaria do meu trabalho. É a hora que eu vou... É a hora que eu vou dar os retoques finais de tinta do meu trabalho, que eu não consegui, sabe? Então... É um ritual muito especial pra mim na hora que eu tô editando a minha foto. Eu não edito fotos por lote, igual, sei lá, quem trabalha no evento tem que colocar 3 mil fotos. Ah, não, eu edito uma foto, tipo, eu, eu gasto, sei lá, 20 uma foto que já vem praticamente pronta, eu gasto, sei lá, 10, 15, 20 minutos. E uma foto que eu quero ficar mais elaborada, por exemplo, eu fico uma hora na foto. Teve fotos que eu já fiquei, sei lá, quatro horas mesmo, porque eu pensei, cara, essa ideia é sua. Por exemplo, a foto tinha muito mato, aí eu falei, cara, e se você fizer um degradê, pegar o, o, o dodge ali, e fizer um degradê na borda das folhas, em todas essas folhas? Vai ficar surreal isso aí, não vai? É? Não, vai. Aí você demora fazer, velho, demora, mas eu, beleza, eu vou lá e faço isso aí. Mas esse, o processo de... de de, de pós-produção para mim, é a pintura da minha obra de arte. É a, é a hora que eu estou entregando a minha obra de arte para o mundo. Então, poxa, eu não posso chegar lá e sentar na frente do meu computador e editar 10, 20, 30 fotos. Então eu faço assim, eu vou lá e edito uma, pô, fumo meu cigarrinho, tomo meu café, coloco a minha música romântica, e aí edito, posto lá nas minhas redes sociais, poxa, aí eu vou relaxar. Vou pensar em outras ideias, vou buscar referências novas, e aí passa 3, 4 horas do meu dia, beleza. Me deu, me deu inspiração, me deu vontade, eu vou lá editar outra foto. Sabe, é muito legal o estilo de, do meu processo criativo hoje em dia Porque eu sempre imaginei que eu ia trabalhar desse jeito e hoje eu trabalho exatamente desse jeito Então você que está me escutando, você tem que... Pô, qual a melhor maneira? Qual a melhor maneira de, de eu ter o meu processo criativo? Eu vou acordar 11 horas da manhã e trabalhar até 4 horas da manhã? Sabe, tipo... eu posso, Porque a partir do momento que você é o seu patrão, você determina os seus horários sabe Pô, A coisa que eu tenho de mais rica na minha vida hoje, com a minha arte, com o meu trabalho, é poder escolher para quem eu trabalho, é poder escolher a hora que eu trabalho e quando eu trabalho. sabe Isso é fantástico! E poder escolher o que eu quero fazer. Sabe? Então foi exatamente isso que eu imaginei para o artista Júlio Luz. Você fazer exatamente as ideias que vêm na sua cabeça, para quem você quiser, para quem você acha que entende e que merece ter o seu trabalho. que eu já recusei vários trabalhos, Pô, trabalho de, de palestrante, trabalho de também de clientes, porque eu via que as pessoas não, não tinham mesmo a vibe, a energia, sabe, do meu trabalho. Então, poxa, hoje eu me dou o luxo de pensar, não, essa pessoa... Por exemplo, quando eu vou várias clientes, eu já... Só por trocar uma, uma breve ideia com, ela, com, com elas ali, sabe, você já traça ali um perfil psicológico. Ela vem a PLL de novo, né? Você traça um perfil psicológico, aí tu já entra no Instagram lá, da pessoa que te procurou, tu já vê aquele tanto de imagem, já tem como você traçar um perfil, né? E aí, sei lá, tem horas que eu já... Meio que fico cabreiro assim, que eu falo, cara, essa pessoa vai me dar algum tipo de trabalho. Sabe? Então, é, é, te, te, por exemplo, é, sei lá, sites de trabalho, sei lá, com prostituição, com. É, já vieram me procurar. Quem conhece o meu trabalho sabe que a minha fotografia eu fotografo muito nu e o meu nu é muito artístico, ele é muito sutil, muito leve, muito delicado. Ele não tem uma conotação sexual. O homem não vai olhar pra minha foto ali e vai ficar excitado, vai ficar com tesão na mulher. Só se ele for, maluco. Então, sabe, eu já recusei vários trabalhos, por exemplo, de, de, de empresas que tratam e vendem a mulher como um pedaço de carne e eu, pô, se eu, se eu sou um cara íntegro, se eu sou ético, eu não vou, né? Se eu mostro a mulher como moda de arte, como que eu vou me prostituir e mostrar ela como um pedaço de carne do outro lado? Então, poxa, se você tem dignidade, se você tem princípios, conceito, tu não vai vender, não vai se vender nunca.
0: É, cara, então tem um negócio legal que eu vejo aí no seu portfólio, cara, que sempre que eu bato o olho, é, me chama a atenção e me conecta aí com, com a sua personalidade aí, que assim, não sei se é proposital, mas eu, eu sinto esse, essa tonalidade de verde e amarelo muito presente nas suas fotos e é muito bonito isso, cara. sim.
1: É legal que você sente o verde e o amarelo. Aí tem várias pessoas que me falam: Pô, cara, eu sinto um ande verde com um azul. Porque tem horas tem que eu troco a cor do verde do mato, por exemplo, da natureza, eu troco ela pra um, azul, pra um verde azulado, sabe? Porque, sim, eu, porque eu penso assim: Poxa, cara, eu vou ficar a vida toda fotografando a natureza e vai ficar verde a vida toda. Eu sou um cara que, tipo, sabe, eu quero a cada hora. Hoje, galera, tipo, eu sigo a galera da fotografia é muito. Eu, eu digo. A, Pessoa, as pessoas que eu conheço têm ter acesso, eles são muito limitados em ficar buscando referências só em outros fotógrafos, sabe? Tipo, gente, eu, eu, eu sigo cada tipo de pessoa que vocês não têm noção. E esses tipos de artistas, né, de diferentes outras áreas, eles me trazem milhões de outras ideias também pro meu trabalho, sabe? Isso, isso é muito legal. Então tipo, não ficar limitado só na questão de seguir outros fotógrafos Eu sigo muitos escultores, sigo os maquiadores de Hollywood Cara, eu sigo a galera que não tem nada, sigo a galera da NASA, eu sigo a galera que não tem nada a ver Mas como eu disse, no desenho que eu tava assistindo aqui hoje, eu tirei, sei lá, várias ideias de fotos sabe? Vocês tem que diversificar e não ficar limitado a ficar seguindo só o coleguinha fotógrafo que... Sei lá, tem gente que segue só o fotógrafo brasileiro ainda, sabe? Tá tão limitado, tem o um cara como referência Beleza, sigam os brasileiros, sigam, sabe, história um limite de vocês lá no Instagram. Já estourei meu limite de 7.500 pessoas para seguir faz tempo, sabe? Tipo, sigo vários tipos de pessoas e vários tipos de pessoas que eu sigo também me dão um exemplo do que não fazer, sabe? Isso é legal, cara. Você aprender com o erro dos outros sem ainda ter cometido o erro. Então, poxa, tipo, eu vejo vários tipos de coisas ali na, na internet e eu falo, cara, pô, isso, isso você não vai fazer, sabe? Tipo, eu, eu ensino nos meus workshops, eu bato muito na tecla de de direção, composição, eu digo que os três pilares mais importantes da fotografia, na minha opinião, né, cara, é composição, iluminação e direção, velho. Se você tem esses três, os, cara, se tu é um, tu é um mestre, sabe, se você, se você tem os três muito bem elaborados, muito bem feitos. Então hoje eu vejo muito fotógrafo aí, que tem uma direção boa, né, uma, uma expressão corporal boa, a luz boa, mas tem zero de composição. O que eu mais vejo na internet hoje, cara, tipo, ia, tipo assim, ó, ou o cara, o cara, eu nunca vi, sei lá, o cara tem uma composição, tem uma luz, mas tem, tem uma direção. É que a galera começa, pô, eu digo do meu processo da fotografia, a galera começa muito, fica muito bitolada em querer, né, melhorar a sua luz e esquece do seu background, esquece do fundo da fotografia, né? Então, verdade, então eu verdade. digo que pra você ser um excelente fotógrafo, você tem que ter o seu triângulo muito bem balanceado.
0: uma coisa que eu ia perguntar pra você que eu notei, uma coisa que eu gosto também de fazer e eu tô viajando faz um tempo nisso é utilizar o movimento em foto que é o famoso plotagraph, ou cinemagraph também, e é uma técnica bem interessante que dá pra dar uma viajada aí nas imagens né? o que, que você pode me falar sobre meu isso aí?
1: meu irmão, é, eu fiz uma foto 5 anos atrás ela tá no meu insta, que é de três meninas nuas e elas estão segurando uma tela de computador no lugar da cabeça delas e tipo, quando eu fiz essa foto 5 anos atrás eu paguei, quando eu quero criar uma imagem que eu não consigo fazer no Photoshop, aí eu pago, por exemplo, assim, eu não consigo, se eu quisesse, hoje eu seria um mestre no Photoshop. Só que, só que eu vejo quando as pessoas investem muito tempo no, 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 no programa de edição, você acaba se tornando um fotógrafo preguiçoso, cara. E eu não, quero, eu não quero ser um fotógrafo preguiçoso. Eu não quero ter que fazer o meu trabalho digitalmente no computador. Eu quero fazer o máximo possível real e depois dar os retoques finais no computador sabe? Sim. Então, eu vejo... Essa imagem, por exemplo, eu coloquei... Eu não sei trocar um fundo de uma foto, eu não sei colocar elementos no meio da foto, e quando eu quero criar alguma imagem assim, eu pago para um cara que é especialista no Photoshop fazer. E aí, cinco anos atrás, eu fiz no lugar da tela do computador, eu coloquei... Sabe aquelas imagens que você vê na internet que seu cérebro faz com que elas fiquem mexendo? Uhum. É, aquelas, é, aquelas, aquelas esferas, assim, que dão uma confusão mental. Então eu coloquei essas imagens lá, no, pedi o cara colocar no Photoshop, e sempre fiquei imaginando, cara, será que um dia vai chegar uma tecnologia que eu vou poder ver essa imagem na internet e a imagem da tela onde eu coloquei que supostamente era para ela ficar mexendo vai me... né? vai, vai... a gente vai ter essa tecnologia aí pô, me chega o Plotaverse né? o PlotaGraph que me dá a habilidade de movimentar uma coisa que sempre foi estática é, cara, quando eu, quando eu descobri esse aplicativo meu filho, eu fiquei duas madrugadas inteiras acordado dando movimento, todas as fotos que eu achava que merecia o movimento, <risos> meu cara, muito louco, porque isso, isso é uma revolução, cara, sabe? isso é uma inovação é uma coisa, é, muito legal. É, é você poder pegar algo que é estático, que até né, os anos 2000 foi estático, e dá movimento a isso aí tem uns, né, uns uns, uns bobão que, eu, eu, na minha opinião eu chamo de bobão né, cara, cada um eu vejo muito fotógrafo, cara, aí, assim, ó, com preconceito e escrevendo é, merdinha na internet, falando assim: ai, ah, cara, o cara fica usando aplicativo na foto dele, esse, é, o cara fica usando tal de efeito. Brother, tu tá, tu tá engessado, tu tá mumificado. Se você não sair dessa, tu vai ficar, você já tá no museu, tu vai ficar mais ultrapassado do que nunca. A, a, a edição hoje da fotografia tá, tá no celular, tá na palma da mão. Acho que daqui no máximo mais dois anos, cara, quase ninguém vai editar mais foto no desktop. Hoje nós temos aplicativos incríveis. Eu comprei um aplicativo que é só para melhorar a iluminação nas fotos. Cara, tem mais de 300 tipos de flare inacreditáveis que tu põe e tu faz... E, cara, esses aplicativos tu faz isso em questão de 5 segundos, uma coisa que demoraria talvez 10 minutos, 20 para fazer no Photoshop. Tu faz em, em, sei lá, em 20, 30 segundos, vai lá e se você pagar o aplicativo, tu exporta em alta para o teu e-mail e tem qualidade para imprimir a foto. Cara, isso é o futuro, é você poder resolver tudo. Hoje tem celulares aí com, com a, sei lá, que tem um 100 megapixels. Então, é, daqui uns dias não vai ter mais desktop, não vai ter mais DLSR, cara. É só um celular na mão uhum. e você vai resolver tudo ali já.
0: Verdade, cara. Vou, vou explicar pra galera, quem não conhece, tá viajando, falar que porra é essa de, de fotografia é essa, aí. Vou explicar certinho pra vocês, cara. Se vocês entrarem no Instagram aí do Junior Luz, é jrluzfotografia ou no site dele, no Instagram você vai ver bastante isso aí. O que acontece, galera? Você tem uma foto estática, certo? A foto, a partir do aplicativo, você consegue mover os pixels de forma em loop, ou seja, faz um movimento ali, arrasta os pixels, né? tem todas as ferramentas do aplicativo e aí aquele movimento, ele fica em loop, ou seja, ele fica infinito. Isso, essa que é a graça, é como se fosse um gif, o um antigo gif, voltando agora, então você consegue mexer as águas, principalmente nuvens, águas, tecidos e fica muito legal. Então você pode encontrar diversos aplicativos que fazem isso. Tem o Plotagraph, que é um dos mais famosos e um pouco caro, né? Tem uns mais baratos.
1: Eu sou, eu sou embaixador do, do, do Plotagraph aqui no Brasil e eu digo assim, muito sei legal. lá, é 70 reais por ano. Eu acho muito barato, cara. Tipo, 70 ah. aplicar, e, e assim, eu faço tudo no aplicativo, no celular. Se você for legal. comprar um desktop, aí é caro, aí é 400 dólares. Lá, é, então, você... isso que eu
0: vi, cara. Eu vi o valor meio salgado Eu falei, é. caramba, mas é muito bom, cara. Não, mas é pro, De...
1: é, é pro desktop que é caro. Mas o, o mais legal Sim. é você fazer
0: na tela do seu celular. Fazer tudo no Exatamente. dedo, ficar puxando os movimentos. E aí, galera, é o seguinte: tem um outro nome que chama Cinemagraph, que é, o... é quase a mesma coisa, só que nele. Você usa pedaços de vídeo que já existem para fazer esse loop dentro do, do aplicativo. Então, Plotagraph e Cinemagraph são duas técnicas diferentes, mas basicamente a mesma coisa. Você vai ter oh. um GIF moderno na sua tela, lá movimentando a sua, a sua foto que era estática e fica animal. O, o
1: Cinemagraph ele deixa você fazer o, o seguinte: você pode gravar qualquer vídeo, qualquer vídeo, do seu celular ou de qualquer, qualquer outro dispositivo. E aí, lá tem, por exemplo, tem uma máscara. Cê, aí você grava um vídeo, sei lá, um carro passando, tem uma, ou qualquer coisa que esteja se movimentando. E aí você vai lá, coloca na máscara, passa o dedo na imagem onde você quer que não se movimenta, e aí você dá só onde você quer que fique movimentando, você deixa a máscara em cima, dá um play irado. Irado, é muito bom, com dedo, cara. Com o dedo, com o
0: dedo. É um negócio psicodélico
1: muito legal, muito bom mesmo. Irado. Cara. Então, a galera tem que estar tá sempre atenta nesse, poxa, se você não quiser ficar pra trás, você tem que estar tá sempre atento nesses... Nesses vlogs de internet, nesses fóruns, no YouTube. Eu vou lá toda semana e coloco 10 aplicativos novos melhores para edição de foto. 10 aplicativos novos para edição de vídeo. 10 novos aplicativos para edição de seu sei o quê. Cara, eu tô sempre. 10 novos aplicativos para iluminar bem a sua foto. Eu, eu, bom, eu escrevo em português, escrevo tudo em inglês também. Vai lá no, no Google Tradutores, quem não souber inglês, vai lá e escreve. E eu tô sempre antenado. Eu fui um dos primeiros. Eu e o Gustavo Franco, eu acho que fomos um um os dois primeiros fotógrafos do Brasil que usamos o, esse tipo de movimento aqui, né? Aí depois todo, toda a galera começou usar, porque se você prestar atenção, se você for esperto, você vai ser sempre pioneiro. Você vai descobrir, você vai trazer a tecnologia para a sua cidade, para o seu estado ou para o seu país primeiro. E depois todo mundo que fizer depois de você, ah, o Júnior fez isso 100 primeiro. Então todo mundo depois vai ser o tal que copiou do Júnior. Então esteja sempre atento. Talvez você não precise de ser tão gênio e criar nada, mas se você tiver a percepção e for o primeiro a usar uma nova técnica desenvolvida aí no mercado, você já ganha uma notoriedade por isso aí.
0: Então é o seguinte, galera, eu queria fazer um bate-bola aqui com o Júnior, então eu... você vai, vai falando é. aí. Qual que foi o melhor investimento que você já fez em equipamento? Ah, foi a, foi a
1: câmera que eu uso hoje, eu, é, e eu, eu uso uma Canon 1DX, né? E uhum. comprei essa câmera, sei lá, uns 5 anos atrás, 5 anos atrás, nunca mais comprei mais nenhum equipamento. Porque, é, bem, bem breve, quero falar pra vocês, galera, não uhum. é. Eu faço analogia nas minhas palestras do meu workshop e você vai concordar comigo. E vocês que estão do outro lado vão concordar comigo. Quando eu descobri que não é o equipamento e sim o conhecimento que vai criar uma imagem, qualquer tipo de imagem, eu parei de gastar dinheiro com o equipamento. Fazem, sei lá, 5, 6 anos que eu não compro nenhuma lente, nem não comprei mais nada de equipamento. Eu acho que o fotógrafo tem que ter três lentes. Ele tem que ter uma lente uma grande-angular, uma fiche-eye, que é pra pegar né, um ambiente aberto, né, uhum. pra pegar o um ambiente inteiro. Tem que ter uma lente do meio pra retrato, uma 50, 70, 85. E tem que ter uma, uma, uma zoom, uma 70-200 ou uma maior. Cara, eu tenho, essa, eu tenho três lentes. Eu tenho uma Fisheye, tenho uma para retrato e tenho uma 70-200. Eu não preciso mais de outro lente. E eu, eu, eu tenho uma máquina que ela me sustenta vai me sustentar para mais cinco anos, o tamanho do arquivo dela. Então, a partir disso aí, cara eu tenho que investir só em conhecimento. Eu posso entregar a minha máquina, que é a melhor máquina do mercado hoje da Canon, na mão de qualquer um. E a fotografia de vocês não vai mudar. O que vai mudar, sabe o que vai mudar? O que vocês estão enxergando Vai mudar. Vai, o que você enxerga naquele momento vai ficar mais nítido, vai ficar, sei lá, com um sharpness, mais colorido, mais não sei o que. Mas eu faço analogia assim, ó. Se você tem um trabalho que é uma bosta, se você comprar e não investir em conhecimento e comprar um equipamento top, a bosta que você faz vai ficar muito mais
0: nítida, muito mais colorida, muito mais sharp, muito mais brilhosa. Mas é bosta do mesmo jeito. É, concordo totalmente Agora assim, qual foi o melhor investimento que você fez Abaixo de 200 reais? Coisa barata assim Que falou, putz, esse negócio Pô, é bom
1: Deixa eu lembrar, cara eu, eu Ultimamente meus aplicativos que eu venho comprando Legal. é Isso é Eu pago em torno de 60 Até 100 reais aí, no aplicativo mais caro Que eu já paguei, foi 100 reais a anuidade dele E tipo, cara, isso me traz é, Quem tá me seguindo lá no Instagram agora tá vendo que Eu tô postando muitas fotos com espelhamentos Elas espelhadas, cara, isso é, eu, eu, eu tô de saco cheio, brother, de criar, sabe? A fotogra... Eu fui, eu tive, pra quem não sabe aí, eu tive, eu fiz uma exposição, tive a oportunidade de levar meu trabalho pra ser exposto no Museu do Louvre, lá na França, no final do ano passado. E tipo, eu tive na França, e alguns anos atrás, já também, uns dois anos atrás, três anos, eu tô vendo que, sabe, a fotografia comum, ela já não, ela já não me agrada mais, ela já não me deixa feliz. Eu tenho que, eu, eu sigo tanto tipo diferente de artistas que eu tenho que expressar a minha arte sabe, de maneiras diferentes, com aplicações diferentes, sabe, então hoje eu, tô, hoje eu tô pirando lá no meu Instagram, quem tá me seguindo, eu, eu, eu faço espelhamentos, é, eu, eu tenho um aplicativo que chama PixArt, e lá tem uma função nele que é, chama adesivo, então, poxa, esses dias eu, eu pensei, cara, por que você não pegou as imagens suas, e esse adesivo é assim, tu clica lá e escreve na girafa, aí vai te aparecer vários desenhos de girafa, tu clica na girafa, uhum. mano, tu consegue colocar a girafa na tua foto em questão de 5, 10 segundos, e tipo, e aí eu comecei a criar, cara, tipo, poxa... Como eu, eu, eu consumo muito ficção científica, eu já fiz várias fotos de meninas saltando, saltando no meio da fumaça. Aí eu coloquei lá no disco voador, cara. Come... Aí eu coloquei lá a fumacinha. Coloquei a fumaça saindo do disco voador, Coloquei a Aliens. Cara, eu comecei a imaginar vários universos porque, tipo, é, é os filmes que eu assisto, é, é isso que eu consumo. Então eu comecei a imaginar e colocar isso lá no aplicativo e fica muito perfeito, cara. Fica animal. Mas, então, tipo, eu, eu, tô de, é, eu, tô, eu tô cansado de, sabe, de hoje fazer um retrato bonito pra mim. Isso não me agrada em nada, sabe? Isso, eu, eu tô há 10 anos estudando um, um retrato bonito. Isso é fácil, eu faço em 3 segundos, sabe? Sabe, eu quero criar algo, sabe, de diferente, de maneiras diferentes... Para que as pessoas possam também ver o meu trabalho de maneira diferente, não sim uma simples foto. Então, tudo que puder, que eu puder agregar no meu trabalho de diferente, vocês podem ter certeza que vocês vão ver daqui para frente.
0: Fala aí para a gente um filme ou documentário favorito. Filme
1: Valéria, a cidade dos mil planetas. Poxa, meu Deus. Cara, imagina que é uma, é uma cidade que tem no universo que essa cidade, todas, todos os seres né, de. Porque é, é, pra mim a pessoa mais ignorante do mundo é achar que existe né, vida só aqui no planeta Terra e que nós somos especiais, uhum. né? Então, tipo, todos, <risos> os seres do, de, todos os seres inteligentes que existem no universo construíram uma cidade que chama Valerian, e essa, essa cidade ela é gigantesca e ela tá flutuando no universo e eles estão lá em prol da evolução, de construir novas tecnologias, sabe, para evoluir todos os outros planetas. Então, cara, tipo, esse filme é fantástico pela diversidade de seres que os designers conseguiram criar ali que eu pensei, cara. Como, olha, imagina a cabeça do designer que criou todos aqueles seres, tipo, são mais de 100 seres de 100 planetas diferentes, né? É, de mil planetas, né? Então imagina o quanto o cara te, teve que ser criativo pra desenvolver todo um ser que não existe, que ninguém, ninguém nunca pensou, aí vai lá desenvolver outro, desenvolver outro. Cara, esse filme é muito legal. E documentários, poxa, tem um na internet que eu vi, na, na Netflix que eu vi esses dia. Oh, mano... Uh, como chama? Abstract Na Netflix ah, esse Meu é Deus esse do céu, A é última temporada agora véi, vocês Nossa, vão, Depois que eu assisti aquele último temporada Mano, você, você viu a última temporada Você viu aquela mulher lá que faz Ela cria, ela, 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 ela estuda lá no, no MIT Nos Estados Unidos, e ela cria a arte dela Com organismos vivos, que vai construindo a arte Mano, aí, aí eu vejo um negócio daquele lá Mano tem até o cabelo da bunda e aí tipo, cê, tipo cê, aí cê olha pra, aí você olha pro seu trabalho um, um simples retrato e pensa assim, aí, tu, tu quer se chamar de artista ainda? Beleza, você pode chamar, né? Mas, cara, olha o nível que a parada tá. Sabe? Uma, uma mulher que é uma gênio, tipo, era uma, é o Einstein agora na nova geração, aquela mulher. E ela, ela consegue criar obras de arte, esculturas vivas, com, com vários né, bichos do, do, da, que tem na nossa fauna. Isso é inacreditável, cara.
0: Muito louco, é bom mesmo, cara, recomendo pra todo mundo é assistir mesmo. as duas temporadas, Assistam são mesmo. sensacionais, Assistam muito mesmo. bom, cara. Última pergunta aí, cara, o que você diria pro Júnior Luz aí de 10 anos atrás? De 10 cara? anos atrás? Eu, eu é. diria pra ele assim, porra cara, eu não sabia que
1: você, eu não sabia que seria, assim, porque eu me imagino 10 anos atrás, cara, que foi onde eu comprei ali né, a, minha, a minha primeira câmera, né? Uhum. E tipo, quando eu comprei lá a primeira câmera, eu não, eu não imaginei que eu ia me tornar a pessoa que eu sou hoje e ia alcançar tudo aquilo que eu alcancei hoje. É, um dos meus objetivos na vida era expor meu trabalho em num lugar muito foda, sabe? Num lugar bem, bem legal. Então o que, que eu fiz? Eu peguei e como objetivo eu tinha como... Ó, por exemplo, qual o museu mais foda do mundo, mais impactante, tem os melhores artistas que já passaram na terra? O Louvre na França. Então, poxa, isso foi muito engraçado. Eu vou contar rapidinho como eu recebi o um convite pra explorar. Eu tava no Nordeste uhum. dando uma palestra. E aí, tipo, tava com um amigo meu, palestrante, chama Américo Esperantino. Você conhece ele, o O Amé faz foto de casamento. Sim, sim,
0: eu, eu acompanho ele. O cara é muito bom. É, ele
1: também tem canal no YouTube. Pô, faz altas fotos iradas também. E aí, tipo, eu tava jantando ali depois da palestra com o Américo. E aí o Américo falou assim, ó. Ô, Júlio, pô, tu tem que expor seu trabalho no Louvre, cara. Nos museus foda e tudo. Eu falei, pô, é meu sonho, né, meu irmão? E aí ele falou assim, pô, eu conheço um cara aqui do Brasil que já expôs lá no Louvre. Quem sabe uma hora dessa aí eu mando um recado pra ele pra fazer o canal pra vocês. falei, meu irmão, tu vai mandar agora, quem sabe uma hora dessa aí, você é louco? <risos> eu tipo, pega o celular aí e já manda agora, mano, vamos fazer um negócio acontecer. E já fiquei, ele falou assim, pô, então beleza, vamos fazer isso acontecer. Aí eu digo aonde você tem que estar tá preparado, cara. Hoje eu já mandei o meu trabalho, eu vou ali, eu pego uma, eu tenho muitos seguidores na internet, por quê? Eu já fiz, eu já fotografei vários meninos aí que tem 2, 3, 5 milhões de seguidores. E aí, pô, numa postagem que a mina faz, eu já ganhei 10, 15 mil seguidores em um dia. E aí, cara, é e aí, o negócio é o seguinte: a mesma oportunidade que eu tenho de fotografar uma pessoa. Que tem milhares de seguidores e, e também ganhar notoriedade com isso aí, é a mesma oportunidade do Louvre ou para qualquer outra oportunidade decisiva na tua vida. Quando aparecer uma, uma oportunidade dessa, o seu trabalho tem que surpreender, o seu trabalho tem que estar pronto para você não precisar dizer nenhuma palavra. Então, na hora que o Américo mandou lá o meu trabalho para o cara, um brasileiro, um baiano que já expôs três vezes lá no Louvre, ele mandou meu Instagram para o cara, depois eu queria até mandar o áudio para você, falei, mano. Se você viu o áudio que o cara mandou para o Américo, o cara ficou desacreditado. Já tá, o cara verdade. já falou, não, já pode ficar cegado, eu já vou ligar pra mulher lá do. Lá que é a curadora do Louvre, vou ligar pra mulher lá e blá 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 E aí eu falei, já passa o contato desse cara que eu já quero falar com ele. Pô, aí o Américo já compartilhou o contato dele comigo, hoje eu já sou amigo do cara. Na hora eu falei, mano, vamos fazer a parada acontecer, esse é o meu grande sonho, porque o mais difícil, cara, de tudo é você ser, é você ser convidado pra expor lá, né, cara? Tipo, sim, então, sim. e tudo na vida é feito à base de contatos, né, cara? Se você não tem contato, você não é ninguém, né? Então, tipo, pô, uma oportunidade que eu tive ali, eu já tive a persistência de fazer o cara ligar, o meu trabalho na hora já impactou o cara, na hora que ele mostrou pra curadora, a curadora também pirou, aconteceu que, pô, eu tive a honra de, pô, fui é, condecorado e tudo lá agora, tá vivo ainda, com 38 anos de idade, 10 anos de carreira, eu, tipo, tive um quadro meu de 1,20m lá, a poucos metros da Mona Lisa, meu irmão. Isso é, não é pra oh. qualquer um, né, velho?
0: Muito foda, parabéns, cara. Muito obrigado, bom. cara. Nossa senhora. Tô acompanhando, eu vi os stories tal na época que você lá, foi muito legal mesmo. Muito obrigado. Muito bom. Cara, então é isso meu foi muito bom esse papo, animal, acho que a galera vai pirar aí, quem estiver escutando aí, dá um pulo lá na, no site do Júnior, né? deixa os contatos aí, Júnior. Galera, galera, eu vou deixar meus
1: contatos, o meu site é jrluz.art, olha para você ver, até no site não é .com.br, não é ponto com Sabe? Tipo, pô, cara, é. eu faço arte Junior Luz Arte JRLuz.arte uhum. Você que não sabe, tem vários outros tipos de domínio pra comprar também Não só o .com ou .com.br né? Então o meu, meu site é muito legal Tudo que eu posto no meu Instagram Já vai direto lá pro meu site tem, é, é muito conectado você, você tem que ficar ligado nisso hoje também Só pra você ter uma noção né, da importância de você ter um site Pô, minha meta de vida agora é palestrar num congresso Que rola lá nos, nos Emirados Árabes, lá em Dubai É o, é o congresso uhum. mais famoso de fotografia E mais foda do mundo Tudo é mais foda, né, cara? E aí, tipo, teve um brasileiro que, que palestrou aí o ano passado, cara, pra quem não conhece, Gabriel Wickbold, o bicho faz um trabalho artístico e autoral também muito foda, é, é uma das referências, pô, já expôs o trabalho dele em vários outros países pelo mundo, inclusive o cara foi expô agora, teve palestrando nesse congresso, que é um dos melhores do mundo, e também expôs o trabalho dele. É fantástico, Gabriel Wickbold. Poxa, eu quero, pô, quero ser um Gabriel da vida, né, cara? Pô, o Gabriel tem um trabalho fantástico também. Ele já teve as oportunidades, trabalha também há 10 anos e tá aí com toda a notoriedade, tentando não, né? Vendendo seu trabalho pelo mundo todo como peças realmente de obras de arte. E é isso que eu quero pro meu trabalho e é isso que vocês, se você não quer ser, sabe, um fotógrafo comercial, sempre passar a sua vida toda produzindo algo, cara acredita em você, acredita no seu potencial, acredita, vê, veja que tem outras pessoas no mundo que já conseguiram, que estão conseguindo e que fazem um trabalho autoral forte, que tem uma conotação artística forte, que conseguem, que conseguem se vender isso pelo mundo todo e ganhar dinheiro e sobreviver muito bem, muito melhor do que as pessoas que fazem né, o trabalho, fazem sua fotografia e tá indo fotografar, obrigada, porque tá indo fotografar uma coisa que não gosta. O meu contato tem o site, tem o Insta, eu só fico no Instagram hoje em dia, não quero, eu tô a cada dia com menos nas redes sociais, eu acho muita perca de tempo, eu vejo que os fotógrafos hoje tá na moda ficar, entrar ao vivo toda hora, ficar lá nas historinhas toda hora, pô gente, eu quero tirar tempo pra olhar pra natureza, pra, pra imaginar, sabe, tipo, a galera tá muito viciada no, no, no celular. Hoje, a minha média por dia na, no, no meu Insta, três horas diárias no meu Insta, Eu já acho, eu já acho muito, sabe? Tipo, antigamente, sabe, quantas horas eu ficava? 8 horas. Não, hoje, hoje o meu aplicativo me avisa, ó. Tu, já ficou mais de uma hora aqui no Insta. Tem um aplicativo lá que te avisa, então eu já pego e já saio e vou fazer outra coisa, sabe? Eu quero viver também. E galera, você que. Não conhece o meu trabalho, entra lá, você que já conhece, quero deixar um recado final para vocês. O que eu ensino no meu workshop, se você quiser um dia vir aprender comigo, o que eu ensino no meu workshop é como você perceber. Perceber é algo que você não percebia e é algo que a maioria das pessoas não percebe. Se eu tiver que resumir fotografia em uma palavra, essa, a palavra para mim é percepção. Cara, se você, sabe, eu já pensei, tô há 10 anos pensando, cara, resumo fotografia em uma palavra, percepção.
0: Se você, não é, se
1: você não perceber você nunca vai conseguir criar nada você não vai fazer nada então essa é a palavra que rege a minha vida então no meu workshop eu ensino vocês perceberem a galera sempre pergunta assim onde é o workshop eu falei cara eu sempre falo não interessa eu, hoje se a sua percepção tiver aguçada você vai conseguir criar fotos incríveis em qualquer lugar porque o teu cérebro vai te mostrar todas as possibilidades então eu ensino no meu workshop a você enxergar todos os elementos que nós usamos na fotografia, a você fazer exercícios criativos de, de usar ferramentas que nós temos nas nossas casas. Hoje o que eu mostro nas minhas palestras e nos meus cursos são como nós criarmos fotografias incríveis sem gastar dinheiro. Eu também não tenho dinheiro para ficar gastando. Então sei lá, a fotografia é. que eu gastei mais foi mil reais, mas foi o cliente que pagou. Mas cara, eu, eu quero gastar, eu vou na loja de R$1,99, eu vou na loja de material de construção, eu vou no ferro velho de, de móveis, Vou nos no brechó pra comprar roupa Cara, eu, eu tenho como meta Vou gastar 20 reais hoje Eu quero criar uma foto ah, Amanhã eu vou lá na 20 Eu tô aqui em São Paulo Eu vou na 25 de março aqui em São Paulo Mano, isso é o paraíso da Disneylandia amanhã eu quero lá comprar alguns, alguns objetos, tudo que eu olhar eu vou entrar nessas lojas de 99, a Michelle vai nas lojas de tecidos que tem então gente, tudo que a gente olhar aqui e eu ver que diferente, que dá para colocar na frente da câmera dá para encaixar, dá para fazer alguma coisa eu compro, gasto pouquíssimo dinheiro e crio imagens únicas cara então o que eu ensino no meu workshop é como a tua percepção ficar apurada sabe, eu, e, cara eu não sei se você já escutou isso mas eu sou um fotógrafo que eu garanto pra você, eu tô ministrando workshop há 5, 6 anos Eu garanto pra você, se você fizer meu curso e não gostar, eu devolvo o dinheiro no final do curso pra você sem nenhuma burocracia Eu não quero que um aluno passe por mim e volte pra casa dele não aprendendo nada, que é o principal, e, ou falando mal do meu curso Então, meu irmão, você fez o curso comigo, se, no, no final do curso você fala, Júlio, eu não gostei do curso, não aprendi, tá aqui seu dinheiro Pra, pra, pra você voltar pra, e eu, eu já dei aula, sei lá, pra mais de 500 pessoas Eu nunca tive um caso de um aluno que chegou e falou Ô, Juninho, não aprendi nada com você Não é impossível, meu irmão, é impossível Desculpa, a cabeça da galera sai explodindo O pessoal costuma me dizer que eles demoram, sei lá, dois, três meses Pra, pra, pra voltar a dormir direito, tá ligado? Porque eu fico do, <risos> je, do jeito que eu tô falando aqui agora com você é quase duas horas, filho Eu fico 15, 16 horas falando E fotografando sem parar um minuto Vai ter uma turma aqui muito agora bom. na sexta-feira Geralmente eu acabo o curso lá pelas sete horas Aí a gente começa um happy hour ali Aí eu começo a tomar uma cervejinha e vai embora né cara Vai mais umas duas, três, quatro horas conversando Então muito obrigado <risos> galera que nos escutou Que, não tá, que tá nos escutando aqui Eu sou o Junior Lights E tô aqui, muito obrigado meu irmão pelo convite Eu sempre adoro participar desse tipo de entrevista que é pra galera que curte, que ainda vai, vai descobrir o meu trabalho, né? Poder entender um pouco mais. Se você quiser entender um artista, você tem que entender como funciona a mente dele. Não é só ficar olhando a foto dele, não. Cara, vai lá, quase é, lá lado cara. Conversa com ele, tenta virar melhor amigo dele, manda e-mail, manda direct. Eu, ó, eu fiz um, um. ano passado, no começo do ano, eu fiz assim, ó, toda semana eu fiz uma, uma regra pra mim, assim, ó. Toda semana eu vou, eu vou mandar um recado ali no, no Instagram de um fotógrafo que eu acho muito foda. Pelo mundo todo. Cara, eu já mandei pra mais de 40 fotógrafos ali no Instagram e quase todos eles me responderam. Quase todos eles viram... assim, Deve ter uns três que não me responderam. E todos que eu mandei, eu comecei a trocar ideia com os caras e eles acharam o meu trabalho incrível. Olha o que, que eu faço. Eu premedito, eu crio oportunidades pra que outras pessoas... E assim, eu tô falando dos pica dos pica. Mas, cara, tipo, vai lá, começa a mandar direct pra todo mundo com o link lá do, do teu vídeo lá do, no, do IGTV ou com o link lá do, do teu trabalho. Eu vou lá no direct, eu, eu caço conversa com as pessoas, eu quero conhecer as pessoas, eu quero saber um pouco mais delas. Todos esses caras que eu acho fantástico eu acho muito foda, cara, eu quero ser amigo deles, já mandei muito recado pros caras perguntando, deixa eu ser seu amigo, eu carrego peso aí pra você, cara, eu faço qualquer coisa, meu irmão. Eu quero ficar do teu lado, é. eu, quero, eu quero ficar do lado desses caras. Quando eles me roubaram lá no Edge Brasil, e aí eu, eu pensei, cara... Beleza, vocês me roubaram. E só para falar. Eu vou falar mais dois minutos e vou parar. E eu, eu tomei aqui no condição de vida. Hoje, se eu encontrasse os assaltantes, eu ia pegar na mão de cada um e ia apertar a mão deles e falava assim: Obrigado por ter me roubado, obrigado por ter me roubado. Porque aquela ocasião que eles me colocaram fez eu ser a pessoa que eu sou hoje. Talvez se eles não tivessem me roubado lá, eu, eu teria entrado numa zona de conforto e não teria alcançado nem a metade do que eu cansei hoje. Aquele roubo foi a chave decisiva na minha vida pra me dar persistência, pra eu ser um cara pra eu colocar uma meta na minha vida que eu quero ser um dos melhores Fotógrafos do mundo, que eu quero ter o meu trabalho reconhecido Por mais, cara, a minha, a minha meta na fotografia é ser imortal eu, que, eu não quero passar nesse planeta aqui E, e daqui, será depois que eu morrer, ninguém mais lembrar do meu nome Eu como ser humano, a minha única meta É ser imortal, como o Sebastião Salgado é, como o Mac Curry é Como vários outros fotógrafos que nós temos aí Que são imortais Quem, Pô, cara, e pra ser imortal, meu querido Você não tem que dedicar só 10 mil horas não, ou 40 mil horas Você tem que dedicar a sua vida pra ser imortal Sabe, então, a coisa não é fácil, você que quer realmente ser um artista eu tomei o, né, o roubo lá do Ed Brasil como motivação pra mim E hoje eu consegui, estou conseguindo aquilo tudo, cara Que eu coloquei na minha cabeça Persistência, galera, qualquer coisa que vocês precisarem Tamo junto,
0: beleza? beleza Valeu, Junior Cara, animal Muito obrigado E até a próxima, galera Falou. Valeu, meu irmão